0: Schönen Ohnstein. guten Tag, hallo. <lacht> <lacht> Darf ich nicht die Einleitung machen? Ich bin hier Gast. Mach Schluss. los. Ah, doch, gerne, wenn du möchtest. Schönen, schönen guten Tag, hallo. Willkommen bei unserem Podcast. Wir sprechen heute über Dinge, die, die wichtig sind
1: und, und damit hallo. Ja, hallo liebe Zuhörer. Ähm, willkommen bei einer neuen Folge vom Social Outcast und den ihr gerade gehört habt, das war Abel von einem anderen Podcast, der ein bisschen bekannterer ist als unserer, nämlich den Weltraumaffen. Hallo Abel, schön, dass du da bist.
0: Schön, dass ich hier sein darf. Hallo. Hallo.
1: <lacht> Hallo. <lacht> <lacht> ja, ähm, einige Zuschauer von mir werden es vielleicht mitgekriegt haben. Ich habe in der sehr langen Reihe warum die Presse das Internet nicht leiden kann. Neulich einen weiteren Teil hochgeladen, der äh, Gamergate zum Thema hatte und eine Person, die mir ja für die Recherche der gesamten Reihe unter die Arme gegriffen hat, äh, das war der gute Abel. Ähm,
0: ja. Ja, gerne geschehen. Also,
1: ja, äh, möchte ich mich auch nochmal bedanken dafür. Er ist auch
0: immer so das Ding, wenn man recherchiert bei einem Thema, also ich war ganz froh, dass du da Interesse dran hattest, da Videos drüber zu machen, weil ich habe mich das selber relativ tief eingelesen und ab einem gewissen Punkt hat man das Bedürfnis, dass einfach nochmal andere zwei Augen auf die Thematik schauen, damit man die Schlüsse, die man selber zieht, ähm, dass man sich da nicht irgendwo verrennt. Und dann war das ganz interessant, sozusagen die Aufarbeitung von verschiedenen Quellen halt noch zu sehen und auch von den Büchern, die ich dir empfohlen habe, dass halt ähm, man da eine ähnliche Sichtweise hat. Das hat mir gefallen. also Und dass ich selber nicht ganz so falsch lag, weil, ja, wenn man alleine recherchiert und da vor sich hin denkt, dann, dann kommt man auch mal auf eine falsche Spur, also. Gerade wenn es ins Abstrakte geht, mit Medienmonopolen und mit Skandalen und ja, also.
1: Ja, es ist eine sehr große Arbeit und ich habe, als ich die erste Idee hatte, komplett unterschätzt, äh, wie viel da noch kommen würde also was da alles vor mir liegt. Äh, für die erste Fassung vom Skript, das über 50 Seiten hat, da habe ich, glaube ich, zwei Monate lang irgendwie, alle möglichen Sachen recherchiert. Halt also angefangen mit Zeitungssterben, diversen Ereignissen rund um YouTube, Skandale und so weiter. Und dann ist es immer mehr und mehr geworden. Und ähm, Ich glaube, irgendwann, als ich es erwähnt hatte auf Twitter, hat dann jemand gemeint, äh, ich weiß nicht mehr, ob es zu mir oder zu dir gemeint hat, aber irgendwer hat dann gemeint, hey, hier, äh, euch beide müsste man vielleicht mal zusammenbringen <lacht> dafür. <lacht>
0: Ja, um um Synergien und Synchronizitäten herauszukitzeln aus der Recherche, weil ähm, es ist ein wahnsinnig tiefes Feld. Also und, und auch die Art und Weise, wie jetzt zum Beispiel eine Tech-Firma, wenn sie eine relative Monopolstellung erreicht hat, oder zumindest halt eine Marktdominanz, die halt einen relativ großen Teil vom Markt abdeckt, wie sich halt auch die Spielregeln ändern, wie sich die Firma verhält. Allein das ist schon ein ewig langes Thema und ähm, das ist ja auch in dem Themenkomplex mit drin und dann hast du ja noch andere Medien, wie eben die Zeitung mit dem Zeitungssterben und dann im Kreuzfeuer, dass eben die alten Medien ein bisschen und den neuen Medien sozusagen einen Strich durch die Rechnung machen wollen, mit dem Ablösen und dass es da schon Reibereien gibt, ohne dass du jetzt ohne dass ein PewDiePie jetzt einen Skandal produzieren muss oder eine Zoe Quinn oder, oder, oder GamerGator, ähm, dass es da schon Reibereien an sich zwischen den Medien gibt, ohne dass du, dass du ein bestimmtes Event überhaupt vorliegen hast. Also, ja. ja,
1: die Reibereien zwischen den Medien, die sind ja schon sehr alt. Ähm, wie ich heute wieder mitgekriegt habe äh, es ist ja mittlerweile äh, in Frankreich hat man, also ist heute oder die letzten Tage, äh, wenn ihr diesen Podcast hören werdet, wenn er veröffentlicht wird, äh, die Urheberrechtsreform in Kraft getreten und äh, die hat ja darauf abgezielt zu sagen, hier, ähm, Google, du musst jetzt Thema Linksteuer äh, dafür zahlen, dass du Inhalte aus Nachrichtenartikeln als kleine Zusammenfassung anzeigst bei Google News oder bei der Suche. Und Google hat dann gesagt, nö, dann entfernen wir dieses Feature halt und zeigen nur noch die Titel an. Was äh, natürlich mal wieder keiner vorausgesehen hat. Äh, ich meine, wer hätte ahnen können, dass nachdem Google auf Landesebene in Deutschland und äh, Spanien, glaube war es, sagt, nö, machen wir nicht mit, dass die dann auf EU-Ebene dasselbe sagen werden. Hätte man ja nicht ahnen können. Äh,
0: Nein, nein, und, absolute Überraschung. Ja, also.
1: ja. Und äh, in dem Zuge ist ein älterer Thread von Anfang des Jahres wieder aufgetaucht, den ich sehr informativ fand, der äh, quasi den, den Kampf der Urheberrechte und Verwertergesellschaften dokumentiert hat, angefangen 1850 bis in die Moderne. Und da war auch ein Thema um das die Presseverlage lange gestritten haben, das Urheberrecht für Presseerzeugnisse, das man immer wieder durchbringen wollte, das aber erst jetzt, äh, fast 170 Jahre später, Erfolg hatte. Und äh, da sieht man ja schon den äh, langen Kampf. Vor allem äh, die ersten Erfolge...
0: warte, warte 170 Jahre... Tust du das in deinem Video auch aufbearbeiten?
1: <lacht> ja, ich werde das... Irgendwann wird es, äh, dass mir äh, dieses Buch Der Master Switch von Tim Wu empfohlen. Also in ich glaube Teil äh ich glaube in Teil sechs oder sieben der Reihe wird dann diese ganze Geschichte aufgearbeitet werden. Sehr gut. <lacht> ja. ja. Äh, Thema der nächsten Folge werden erstmal moralische Paniken sein, da habe ich mich auch ein bisschen weiter eingelesen, gut, wahrscheinlich habe ich mich in jedes Thema weiter eingelesen, als für den normalen YouTube-Nutzer interessant ist, aber ich bin gut, halt aber Moral gründlich.
0: Moralische Paniken sind aber auch verdammt wichtig, das zu verstehen, hm. wie, wie so eine Hysterie entsteht, da gab es ja auch in den ja. usa ähm, die Fälle, wo in den Kindertagesstätten, wo es hieß, dass da Satansbeschwörungen und Hexen am Start sind, wo halt wortwörtlich Leute wegen auf dem Besenstiel rumreiten in der Kita mhm. ähm, wirklich ins Gefängnis gekommen sind. Und das war nicht irgendwie vor 100 Jahren oder so, sondern das war in 70ern, 80ern. Mhm. Und ähm, das ist halt schon heftig, wenn du dir dann anguckst, was da an moralischer Panik was dabei rumkommen kann, wenn die Leute da ihren ähm, ja, ihren Verstand ein Stück weit verlieren oder beiseite legen, weil sie eben, ja, in einer moralischen Panik sind. Aber das sind halt auch, ja, Menschen. Der Mensch ist fehlbar und ähm, wir haben halt die Kondition, dass wir Institutionen brauchen, die den Menschen ein bisschen einschränken in seiner, in seiner Fehlbarkeit, sage ich jetzt mal. Also, dass man da ein bisschen drauf schaut, dass man, ja ein Watchdog hat, wie jetzt zum Beispiel Gamergate, als ist ein Watchdog, <lacht> ähm, der der auf bestimmte moralische Paniken halt so einen Finger drauf legt und sagt, ja, jetzt Leute, kommen alle wieder runter. Also, hm. ja.
1: ja. Ich meine, darin verankert könnte man ja auch schon das äh, Prinzip von Rechtsstaat und Polizei sehen, denn äh, wenn man nach einer moralischen Panik geht, dann wäre das ja quasi, äh, wie man im Englischen sagen würde, Mob Rule, also oder äh, meuchel lünd justiz quasi? Ja, genau, genau okay. das. das äh, dass halt äh, bei solchen Paniken nicht äh, oder häufig nicht gecheckt wird, was ist wirklich dran. Dass äh, Leute halt rein nach Emotionen und Angstschürerei vorgehen.
2: Hm. Das ist ja eine Sache, die im Moment äh, ne, Unglaubliche Wellen schlägt. Hm. Dass wir halt dazu gebracht werden, Freiheiten, die erkämpft wurden, abzulegen, um, warum, <lacht> ne?
1: Weil Gründe.
2: Weil ja, Gründe.
0: Eben. Weil Gefühle, weil, ja. Ja. Weil Aber da gibt's, da, da gibt's auch ein ganz gutes Buch, das heißt The Anatomy of Fascism, was zu der, ähm, zu dem Entschluss kommt, dass am Ende vom Buch das äh, Faschismus, ähm, Politik der Gefühle ist. Also, sehr interessantes Buch. Also, mhm. muss an der Seite. Also, Hätte ich auch geschrieben. <lacht> Robert Opax beste Buch zu Faschismus, was ich bisher gelesen habe. Also,
1: ah, muss ich mal einen Blick reinwerfen. Ja, ähm, stimmt der Punkt, auf den ich eigentlich kommen wollte, als ich wieder ausgeholt habe. Ähm, <lacht> die, die ersten Erfolge auf deutschem Boden hatte, hatten die Urheber. Äh, besser gesagt, die, die Presseinstitutionen Ende der 1920er Jahre in der Weimarer Republik mit dem Argument, oh äh, hier das Radio ist aufgekommen, äh, jetzt wo jeder frei empfangen kann die Nachrichten und übertragen kann, äh, da, da gehen uns ja die Einnahmen verloren. Und äh, es ist im Prinzip genau dasselbe Spiel heute auch wieder. Nur halt mit dem Internet. Und äh, klar, im ersten Teil der Reihe habe ich ja dargelegt, warum die Presse schon so ein bisschen am Straucheln ist, zumindest die traditionelle Presse. Aber äh, ich sag mal so, das Radio und Fernsehen hat die Presse auch noch nicht wirklich tot gekriegt. Hm. Und äh, dazu kommt natürlich diese Absurdität, denn das war eine große Debatte, die quasi im Zentrum dessen steht, das, ob man das Urheberrecht auch auf ähm, nicht künstlerische Werke anwenden soll, äh, wobei bis in die 1960er Jahre die meisten Institutionen konsequent Nein gesagt haben, weil der Informationsaustausch äh, für die Demokratie halt zu wichtig ist, als dass man sie den wirtschaftlichen Interessen der Presseindustrie unterwerfen dürfte und äh, ich finde es schon beunruhigend, wenn jetzt so, ich glaube zum ersten, das erste Leistungsschutzrecht in dem Sinne wurde hier in Deutschland 2013 umgesetzt, also wenn jetzt langsam anfängt man von diesem Gedanken wegzukommen ja, ähm dann, äh, eine Frage, die ich vielleicht ein bisschen früher hätte stellen sollen, fällt mir gerade ein. Äh, für äh, unsere Hörer, die äh, den Cast vielleicht noch nicht kennen, ähm, was macht ihr denn so bei den Weltraumaffen?
2: Oh, gute
0: Frage. Du, du frägst Sachen. Nein, also eigentlich, so also angefangen hat das Ganze ähm, zu Gamergate-Zeiten, ähm, als halt wöchentlich sehr viele Ereignisse unter dem Hashtag Gamergate passiert sind und da haben sich ein paar Hansels ähm, in Deutschland zusammengefunden und haben einen Livestream gemacht und dem bin ich irgendwann mit beigetreten und ähm, da haben wir uns wöchentlich getroffen und das war eigentlich mehr wie so eine, ja, Selbsthilfegruppe für so Mediengeschädigte. Ja, also wirklich so eine Diskussionsstunde. Und das hatte aber schon so was Selbsthilfemäßiges, weil wir einfach die Nachrichten gelesen haben, Social Media angeguckt haben und uns gedacht haben, die Leute haben sie doch nicht mehr alle. Was soll denn das? Also, und, und dann ähm, haben wir halt ähm, gelivestreamt und haben Artikel eingeblendet und uns über die Artikel unterhalten. Und irgendwann kam dann die Idee, dass wir uns umbenennen wollen, um ein bisschen Abstand zu Gamergate auch zu erhalten und auch ähm, andere Themen besser aufgreifen zu können, weil wir eben unter den Hashtag Gamergate jetzt nicht sozusagen unsere Politik initiieren wollten, weil Gamergate geht um die Videospielpresse, Videospielcommunity und ähm, weil die Ereignisse auch zum Beispiel in Köln Silvesternacht, über die wollten wir sprechen, über Politik ähm, an sich und über andere Bereiche, wie eben auch Comics oder, 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 ja, also bunte Mischung an Themen, sage ich jetzt mal. Und dann haben wir uns eben sonntags immer zusammengefunden und haben Artikel eingereicht, so, die wir über die Woche gesammelt haben. Die haben wir dann eingeblendet und dann besprechen wir die immer so. Circa dreistündigen Podcast, also drei Stunden. Und ähm, der ist relativ gut angekommen, obwohl... Wir sozusagen die Idee, dass wir irgendwie mal groß werden wollten oder wachsen wollten, das stand irgendwie nie im Vordergrund. Ich meine, wir sind jetzt auch nicht riesengroß, so 400 Live-Zuhörer und dann nochmal 1.000 Zugriffe oder so. Also man hat dann 5.000 Klicks, aber es sind dann vielleicht 1.000 Leute, die zuhören ähm, unter der Woche. Und ähm, angefangen hat es aber wortwörtlich als... Eigentlich eine Selbsthilfegruppe für ja, Mediengeschädigte, für News-Junkies, die, die sich die Haare raufen. Also,
1: also war es bei euch quasi auch so eine Sache, dass ihr äh, das Ganze miterlebt habt äh, bei Gamergate, als es aufgekommen ist. Und äh, weil bei mir war es so, als ich angefangen habe, das Ganze zu recherchieren. Also ich habe das gesehen und dachte mir, wie kann es sein, dass die gesamte Presse so ein falsches Bild von dem hat, was da eigentlich gerade passiert. Ich meine, gut, später kam dann ja heraus, dass man sich da teilweise abgesprochen hatte in der Vorgehensweise, aber... Äh,
0: Ab, abgesprochen ja. und dann hattest du ein bestimmtes Narrativ, also eine Geschichte, die in den ersten Artikeln vorhanden war, die in die Mainstream-Presse gekommen sind und von da an hat sich die Geschichte hm. verselbstständigt. Also Nie hat sich jemand die Mühe gemacht, wirklich zu recherchieren und zu den Leuten zu gehen, oder den Hashtag zu gucken, mit irgendwelchen Aktivisten zu reden, sondern es war einfach nur ein Abgeschreibe von anderen Artikeln, die bereits erschienen worden sind. Und das Interessante ist, dass sehr viele Menschen mit sehr viel Autorität über Gamergate Bericht erstattet haben und es aber immer Opinion-Pieces waren. Und halt nie faktenorientiert irgendwie auch mal nur... Mit, 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 ein paar Anhängern gesprochen hat. Also man hätte sich seinen Twitter-Account nehmen können und der Hashtag Gamer gehen und dann da einfach mal eine Woche gucken, was da gepostet wird. Und da wurden einfach nur ethische Verfehlungen von Journalisten gepostet. Ja, 575 Einträge in deepfrees it. Also, wo man sich die Mühe gemacht hat, aufzudröseln, wann, wo ein Journalist eventuell eine ethische Verfehlung nach dem, nach dem um, essex Codes von SPJ, um, von der von der Society for Professional Journalism gemacht hat. Und da muss man dann halt auch sagen, dass dann ja die Journalisten, die Gamer, Gator, einen, einen sexistischen, Frauenhassenden, um, Xenophoben Mob nennen, ist halt schon auch heftig, weil da war eigentlich eine ziemlich große Meute an Menschen, die sich für einen ordentlichen Journalismus eingesetzt haben, wo man erst eigentlich sagen sollte: Ja, das ist doch was Schönes. Die gucken nach nach Conflicts of Interest, also nach nach ähm, nach Problemen, die die, die, die die der Journalismus hat. Aber scheinbar kriegt man ziemlich schlechte Presse und ziemlich schlechte PR, wenn man Journalisten kritisiert.
2: Also das mögen die irgendwie gar nicht. So. Ja, du hast ja du hast ja heute auch ganz schnell äh, hast einen Trollstempel auf der Stirn und wirst nicht mehr ernst genommen. Hm. Hm. Und ähm, ja, was das angeht, ist schwierig. Ne? Du kannst dann halt in deiner Bubble kannst du halt seriös sein, aber nach außen hin ist schwierig. Ja. Ja,
0: und das Interessante ist ja auch, dass wir, wir haben ja in Deutschland verschiedene Hashtags, wo dann jemand einen Grimmelpreis erhält oder bei der Welt schreiben darf, weil also ein Hashtag ins Leben gerufen haben. Hm. Ähm, wo dann halt vielleicht irgendwie 500 Tweets drunter geschrieben worden sind und bei Gamergate waren das halt das letzte Mal, als ich gezählt habe, 8 Millionen Tweets und okay. das war 2015. Also in, in Deutschland kriegst du ein Interview für 500 Tweets, wenn du ein Hashtag holst und es waren 8 Millionen Tweets. <lacht> <lacht>
1: Wie viele Klammerpreise nur, sind das umgerechnet?
0: Ja, eben, weißt du. Und, und das Einzigste, was, glaube ich, größer war als Hashtag, war ähm, Michael Jackson, sein, 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 seine Sterbenachricht, wo ganz Twitter drüber getwittert hat. Also zu dem Zeitpunkt damals, 2015, mittlerweile ja. gibt es auch größere Hashtags, weil die Plattform gewachsen ist. Ja. Aber einfach nur die, die, die Tiefe an an Informationen, die unter dem Hashtag gehandelt worden sind, weil über den Skandal hat niemand mehr gesprochen, über die weiteren Skandale, die aufge aufgedeckt worden sind, hat niemand gesprochen und dann hat sich ein alternatives Informationsnetzwerk entwickelt, was wie eine Schwarmintelligenz aufgetreten ist, wo die Leute durch Social Proof, also eine Nachricht erhält ziemlich viele Shares unter dem Hashtag Gamergate, dann haben viele Leute ihre Augen drauf gehalten, haben sie wahrscheinlich cross-verifiziert und so hat sich eine alternative Nachrichtenseite unter einem Hashtag, in einem sozialen Netzwerk gebildet. Und von dem Standpunkt aus habe ich nur einmal einen Medienwissenschaftler darüber schreiben sehen, aber über sowas wurde nie gesprochen. Also in der, in der Presse nie. Da hieß es immer nur, da gab es Belästigung und jemand hat einen bösen Tweet gesendet. Und ich denke mir so, Twitter hat die Probleme, ISIS-Accounts zu sperren. Und dann kann sich jeder noch so blöde Idiot einen Account machen und böse Nachrichten an Gamergator oder an Anti-Gamer schicken oder an die Literally Who's wie wir ähm, Zoe Quinn, Anita Sarkeesian und Brianna Wu genannt haben, Literally Who's weil wir von denen nichts hören wollten hm. und ähm, und jeder kann sich auf der Plattform einen Account machen und eine böse Nachricht schreiben. Und dann drehen die sich um und sagen, guck mal, das ist eine böse Nachricht. Und das hat alles nur was mit Gamergate zu tun. Und die Journalisten drehen sich um und sagen, ja, da hat jemand was, was Belästigendes geschrieben. Das muss natürlich Gamergate gewesen sein. Und über die über 500 journalistischen Verfehlungen, die wir aufgedeckt haben, darüber hat man dann nicht Bericht erstattet. Also,
1: ja, ja. Es ist verrückt, wenn man sich das alles ansieht. Da wurde dann der Fokus nur auf, ich sag mal, die äh, kleine Masse an faulen Eiern äh, gerichtet, die halt wirklich beleidigend waren. Und äh, der Rest legitimer Kritik wurde halt komplett ignoriert mit dem Mantel. Das sind ja nur alles Trolle und das sind eine Hasskampagne und so weiter.
2: Aber und, das hast du ja auch bei, bei, weiß ich nicht, irgendwelchen Demonstrationen oder so, wo dann halt irgendwelche Menschenjagden äh, äh, stattgefunden haben sollen und so etwas. Also, diese, dieses äh, von, von dem. Selektive Wahrnehmung. Ja, genau. Also, von dem, von dem ja. Kern der Sache, die da eigentlich äh, protestiert, äh, protestiert wird, äh, abzulenken, indem man halt die, die drei Leute zeigt, die äh, aus der Reihe tanzen. War von mir aus auch mehr, aber das hat ja nichts mit der Kernaussage zu tun. Ja, mhm. vor allem. Das stimmt
1: die Kritik, die im Raum steht, äh, zum Beispiel auf äh, Deepfreeze.it, äh, die Interessenskonflikte, dass äh, Leute über andere Personen berichten, über mit denen sie in äh, freundschaftlichen oder finanziellen Beziehungen stehen, äh, die, die Kritik ist genauso valide von einem sehr netten Mensch wie von einem richtigen Arschloch. Hm. Sie wird vielleicht nicht gleich ernst genommen, aber sie besteht dennoch. Und yeah was auch dazu beigetragen hat, denke ich, dass eine dann irgend äh, einige Leute dann auch äh, so verbittert wurden, dass man sich dieser Kritik halt permanent verweigert hat.
0: Ja, also ich 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 weiß nicht so an sich die reformierbarkeit des Journalismus, ist, die steht für mich irgendwo immer noch im Raum, aber ich habe über die Jahre wie oft über dieses Thema Fehlbericht erstattet worden ist schon deutlich mein Vertrauen in die Presse eingebüßt. Also deutlich. Und ich bin bei anderen Themen auch wesentlich kritischer heutzutage wie wie, wie früher, weil ich einfach so oft ein komplettes Scheitern und Versagen von einem Beruf gesehen habe, zu einem Thema, wo ich einfach nur sagen kann, entweder ihr habt eine Agenda oder ihr seid richtig, richtig dumm. Und, und, und ich ich meine, Gamergate ist kein kleines Event. Es gibt über 50 Bücher, die über das Thema geschrieben worden sind. In manchen Büchern ist es nur ein Kapitel lang, in manchen Büchern handelt das ganze Buch davon, aber es gibt 50, also über 50 Bücher, die sich um das Thema drehen. 50 Bücher ist nicht ein, ein Schuss in den Wind. Also du hast bei manchen äh, Suchterms, wenn du bei Amazon oder bei, bei Audible bestimmte Suchterms eingibst, hast du weniger Ergebnisse wie 50. Wo ich mir denke, also, also gebt einfach mal Evolution bei Audible ein und sucht dann und schaut mal, wie viele Ergebnisse ihr findet. Und ich finde Evolution ist eigentlich wichtiger wie Gamergate. Aber über Gamergate gibt es 50 Bücher. <lacht> okay, ich, es gibt 444 Ergebnisse, aber es sind ein paar Romane mit dabei. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also die, die Gamergate-Wikipedia-Seite, die hat mehr Quellenverweise wie die Seite vom Holocaust. Ja. Ich
2: habe <lacht> oh hab noch nie so eine lange Liste. Also es sind äh, 265 oder so. Hm. Also 265 Quellen, nur zu dem Thema. also Das lässt erahnen, wie komplex das ist. Ja. Hm. Und, und sozusagen... Ein Marker
0: davon, dass ein Thema schlecht aufbereitet worden ist, dass es eine Hetzjagd war, eine Hexenjagd gegenüber den Gamer ist, dass du verdammt viele Artikel in den Quellen hast, die dann ähm, so minutiös die Sache aufdröseln. Also mhm. dass du, dass du sozusagen für jegliche kleine Updates ähm, dir dann einen Artikel raussuchen kannst. Und wie, wie gesagt, also andere Themen haben weniger Zitate, also der Holocaust zum Beispiel, und das finde ich irgendwo ziemlich heftig, also weil ich, ich weiß nicht, Holocaust hätte mehr Quellen verdient, wie eine kontroverse über videospiel -Genre. also
1: hm. Das ist schon absurd, aber liegt wahrscheinlich auch daran, weil für äh, die meisten Leute ist es halt eine aktuellere Sache, mit der, mit der sich heutzutage auch allgemein mehr Leute in der Intensiv Intensivität beschäftigen, da es ja äh, viele auch betroffen hat, da es auch viele Gamer gibt und immer mehr seit 2015 auch.
0: Ja, das stimmt. Also Gaming ist ja mittlerweile eine Multi. Dollar-Industrie, also in, in, in Deutsch gesagt, also über 100 äh, Milliarden, die umgesetzt werden, was halt auch nicht gerade wenig ist. Also
1: Ja, eine sehr große Industrie, die, deren ja, Anhänger, Mitglieder, wie auch immer man es nennen möchte, halt in so einer Weise verunglimpft werden und es, es kommt mir manchmal vor, wie diese Killerspiel-Debatte, die dann immer mal nach amok läuft aufkommt, wo wir auch schon einen sehr ausführlichen Podcast mit Let's Shoot gehalten haben, dass dann da auch wieder quasi alle Gamer über einen Kamm geschert werden.
2: Mhm. ja. Ich glaube, Leute, die äh, gerade in diesem, äh, nicht in diesem Gamer-Universum drin sind, locker keine Ahnung haben, wie homogen das eigentlich ist. Also von außen betrachtet sind das halt alles irgendwelche Irgendwelche Leute, die den ganzen, die ihren Tag verdatteln oder so, ich weiß es nicht.
0: Ja, das muss, muss man auch noch dazu sagen, dass ja sozusagen die Anzahl von Menschen, die jetzt sich wirklich um Gamergate geschert haben, dass die ja im Vergleich zu den richtigen Videospielern ja immer noch verschwindend gering ist. Also mhm. Sozusagen das ganze Hobby hat sich ja nie wirklich drauf, draufgeh, konzentriert. Also auf den Skandal oder ja. die Skanda ja. Skandale,
1: Skandale, ja, also. Und trotzdem gab es dann Artikel, äh, wo ich auch über ein paar gestolpert bin, die sich halt so gelesen haben, wie, ja, jeder, der Videospiele spielt, ist genauso einer wie vom Gamer geht, was auch absurd ist.
0: Ja, also, und das Interessante ist ja, dass die ursprüngliche, ähm, Attacke gegen Videospielspiele, also das waren die Gamers are Dead-Artikel, mhm. die in verschiedenen Video, also Videospiel-Outlets erschienen sind. Das war ja ursprünglich eine Attacke auf die Identität der Gamer. Und als die Attacke sozusagen gescheitert ist ein Stück weit und es einen großen Backlash gab, hat man das dann genommen und meinte dann, das sind die gamer und hat dann sozusagen vom Gamer ähm, die Identität Abgespaltet und meinte dann, das sind nur die Gamergate und die Gamer an sich, die sind ja ganz in Ordnung. Aber mittlerweile ist es halt so, dass die Stereotype halt dann auch wieder übertragen werden auf die Hauptidentität. Hm. Also, das ist ein bisschen Meinungsmathematik. Also, man kann sich so vorstellen, wie eine große Blase, in der an der Seite ein Stückchen abgeschnitten wird und dann hast du zwei Blasen und dann hast du einmal Gamer und einmal Gamergate und am Ende verschwimmen die Blasen wieder zu einem Großen. Und dann hast du sozusagen per Meinungsmathematik deine negativen Stereotype hergestellt, die du absondern wollen wolltest. Als Videospieljournalist. Was ich auch nicht verstehen kann, wie du, wie kannst du nur in in der Videospielpresse anfangen, wenn du Videospiele nicht leiden kannst. Also mhm. sind es dann die, die, die versucht haben, in eine normale Reaktion reinzukommen, es nicht geschafft haben und dann meinten, dann probiere ich halt Videospiele? Ja. Und Videospiele gar nicht mögen, das muss doch furchtbar sein. Also ich generell, warum mag man Videospiele nicht? Aber dann nochmal genereller, wenn du sie schon nicht magst, warum ist es dann dein Job? Also. <lacht> so.
1: Komplett absurd. Mhm. Na gut, bei einigen wahrscheinlich ich war jung und brauchte das Geld. Ja. <lacht> Aber ein Problem, was ich auch halt sehe, ist, äh, es hat ja irgendwann die äh, richtige, also Mainstream-Presse erreicht. Ich glaube, äh, CNN und diverse andere äh, Nachrichtensender in den USA haben dann irgendwann berichtet und halt äh, das äh, Narrativ von ihren Kollegen aus der Gaming-Welt dann aufgegriffen. Und äh, für die Leute, also den Teil der Bevölkerung, die nicht äh, an Gaming interessiert sind in dem Ausmaß, die sehen dann halt die ganz normalen Nachrichten und äh, kriegen dann nur mit, oh, Hasskampagne im Internet, ja, finde ich doof. Da äh, besteht dann quasi äh, für, für die Leute, die, äh, denen es um die Sache geht, so äh, eine Filterwand, die man erstmal überwinden müsste, um das... Äh, bekannt zu machen, worum es überhaupt geht oder ja. eigentlich ging.
0: Also es ist, ähm, du errichtest da ein, ein Schild, um Kritik, um Kritik einfach zu deflektieren. Also durch diese Behauptung, also die meisten Menschen, die haben auch einfach nicht so viel Zeit, die kümmert's einfach nicht. Und dann denken die sich halt, ja, geben wir dir das eine Hasskampagne. Okay, wunder was. Also was ich da immer ganz gern zitiere ist, ähm, ich hatte unter dem Hashtag Gamergate hatte ich mit einem Neonazi ähm, einen Austausch mit meinem Twitter-Account. Und der Neonazi, der meinte, er hat in der Zeitung gelesen, dass es hier einen großen Hassmob gibt, der Ausländer nicht mag und der Frauen hasst und Frauen unterdrücken will. und ähm, Er hat Dann jetzt war versucht,
1: enttäuscht, dass er es nicht gefunden hat.
0: <lacht> ja, er meinte, dass er enttäuscht ist, niemand will sich über die Judenfrage unterhalten. <lacht> alle reden nur über Videospiele. Wo, wo ich mir auch dachte, Medien, warum schickt ihr mir so jemanden? Ich, ich, was soll das? Also, und ich meine, ich verniedlich das hier. Ich wünsche, dass der Typ einen Ausweg aus seinem geistigen Labyrinth gefunden hat, in das er sich begeben hat. Aber trotzdem, ich, ich, ich das war total surreal. So. Ich habe in den Nachrichten gelesen, da gibt es eine neue tolle
1: Hasskampagne. Ich bin so schnell gekommen, <lacht> wie ich konnte und jetzt ist hier nichts noch nie so schnell meinen Kampf aus der Hand gelegt <lacht> und dann gemerkt, hier geht's ja gar nicht gegen Juden. Ich bin enttäuscht.
0: Ja, also ja, <lacht> Und ich meine, wir haben auch alle möglichen Charities gemacht. Also wir haben Geld gesammelt für gute Zwecke. Also hm. ein Haufen verschiedene Kampagnen, die wir gestartet haben, sind. Insgesamt haben wir, glaube ich, über 160.000 US-Dollar für verschiedene soziale Zwecke ähm, zusammen also gesammelt. Das, da gab es einen Fundraiser für eine Videospiel-Webseite, äh, auf der man Reviews äh, hätte äh, veröffentlichen können, die es leider mittlerweile nicht mehr gibt. Dann hat man einen Videospiel Videospiel-Contest, wo Frauen ähm, in Videospiele äh, gehüft werden sollten, finanziert mit relativ viel Geld. Dann äh, das hat man von
1: den Fine Young Capitalists, oder?
0: Genau, genau. Und daher kommt ja auch unser Logo, weil dort so viel gespendet mhm. worden ist, dass man ähm, ein eigenes Logo-Design bekommen hat. Die Vivian James und ähm, ihr Name: Video Games Vivian James. Also Spiel auf Videospiele mhm. und ähm, man hat einen, einen Otter hat man adoptiert ähm, in einem Zoo, den man dann Essex genannt hat. Und man hat für alle möglichen Sachen hat man Sachen gespendet. Die Medien wollten darüber aber auch nicht reden. Die meinten dann nur, es ist weaponized charity, also waffenfähige Wohlfahrt, nee. <lacht> wo, wo ich mir auch denke, ja. Die, die da vorne sind schlechte Menschen. Was machen sie? Sie spenden gerade Geld an, hm. an, an eine Bully-Organisation, die sich die gegen Bullying ist. Okay.
2: Und das ist aber, weil sie böse sind. Spenden sie Geld. Das erinnert mich. Das erinnert mich gerade ganz spontan an die dreieinhalb äh, Robben äh, oder zweieinhalb, die neulich äh, äh, gerettet wurden mit Hilfe einer ganz bestimmten Hass-Community im Internet.
1: Hm. Ja. <lacht> <lacht> Und auf der anderen Seite gab es dann auch dieses äh, Bully Hunter Event. Ähm, das könnte man ja quasi auch in dem Sinne als Weaponized Charity äh, deklarieren. Wobei es ja eigentlich ein riesiger Fake gewesen ist.
2: Hm. Ach, ja, aber du kannst ja locker hingehen und, das, äh, und immer behaupten: hey, Jungs, die machen das nur, weil sie irgendwas erreichen wollen. Äh, ja, <lacht> manchmal ist das halt so. <lacht> Äh, tut, ja, tut
1: mir leid, kleiner Mutombo, du darfst das Brot nicht essen. Der Mann, der es dir geben wollte, war böse. Der will dich politisch instrumentalisieren. Hier, nimm diese Bibel. Ja, möchtest du lieber nicht einen gerechten Hungertod sterben? Absurd. Apropos,
0: Ich, ich habe die Tage des Alten Testament fertig gelesen Und ich habe festgestellt, dass man keine Kleidung tragen darf In denen zwei verschiedene Stoffe verwoben sind Also wenn ihr die tragt, zieht die Bicke aus und kauft euch Kleider, die nur aus einem Stoff bestehen Ansonsten seid ihr haram
1: Oh, oh verdammt ja, Gut, dass ich immer nackt bin hier beim Podcast das
0: Sexy okay. Das hört man
2: Oh. <lacht> die, die Aura der Nacktheit hört man halt einfach. Das ist
0: die Energie in der Sprache, die im Subtext mitschwingt. Mhm. So, so ein Knistern.
1: <lacht> ich höre sie. <lacht> ja, für Nein, äh, aber die, für die, die Zuhörer vielleicht noch erklärt Bully, äh, Bully Hunter, das war... Äh, ein Event äh, finanziert aus der ich mal anti gamergate ecke die äh, sich gegen, ja, Harassment, wie man im Englischen sagt, äh, eingesetzt haben und es war quasi eine Hotline, bei der konnte man anrufen und dann, also wenn man in einem Spiel war und dem, man wurde beleidigt und dann konnte man eine Hotline anrufen und dann sind andere Leute reingejoint und haben diese Person, die einen beleidigt hat, beleidigt. So sollte das sein. Und da ist halt nachher rausgekommen, es war alles ein äh, Fake innerhalb der Show und äh, geskriptet.
0: Gute bulli das. Ja. ja, und der Witz ist halt, ähm, ja, während Gamergate, es gab so viele Events, wenn du drüber sprechen möchtest, du hast halt wirklich pro Tag fünf, sechs Events gehabt und das über Jahre hinweg, wo du halt wirklich, also du kannst da locker einen 100-Stunden-Podcast drauf machen und du hast nur an der Ober Oberfläche gekratzt. Also da ist so viel passiert an sagen wir mal ja, Kulturkrieg kannst du es schon fast nennen zwischen Menschen, die halt einen ethischen Journalismus und ähm artistische Freiheit, also dass Spieleentwickler eben sich nicht an politische Korrektheit oder Vorgaben oder auch Bullying von von, von den Konsumenten halt ähm, zurückdrängen lassen sollen in der Art und Weise, wie sie ein Spiel entwickeln wollen. Politisch korrekte Spiele gilt, die soll es auch ruhig geben, meine Güte. Ja. Aber sozusagen es gab halt einen Konflikt zwischen zwischen den Journalisten, die halt häufig auch eine progressive politische Agenda hatten und die dann eben so Sachen gesagt haben wie, fuck Essex, push my people, uh, make money, was uh, Lei Alexander war. Ich habe jetzt paraphrasiert, aber sowas relativ ähnliches hat sie gesagt. Also mhm. Und um, das Ding ist halt, dass uh, von, den, von der Anzahl von der Events, also das waren schon ziemlich viele. Also wenn ich jetzt allein den 8. September 2014 nehme, gut, da haben wir jetzt ein Event, aber da wurde einer von den Gamergatern gedoxt. 30. September haben wir zwei ähm, Events. Intel nimmt seine Werbung von Sudra, weil die Gamergator, die haben den Sponsoren von den Videospiele Webseiten geschrieben, dass die ähm, Journalisten auf Twitter. Eben so Sachen schreiben wie Bring Back Bullying oder Gamergator are worse than ISIS.
1: Hm.
0: Was halt auch so Vergleiche sind, wo ich hm. ja auch denke, worse than ISIS, weil es um Videospiele geht. Also, oh worse than ISIS mit Massenvergewaltigung und Genozid und, und, und tralala und Massenmorde. die Leute, die, und, und, ja, und Massenmord. Und dann, und dann schreibst du das als Journalist auf Twitter. Und dann heißt ja die Gaming Community, die ist leicht erregbar. Und, und der Journalist schreibt, Wolsten ISIS, und, und in der Mainstream-Presse wird es halt nicht er erwähnt, wo ich mir halt auch denke, ja, danke für nichts. Also dass sozusagen die journalistischen Verfehlungen, wie die sich hart daneben benommen haben, dass sie nie erwähnt werden, wenn dann Teppich gekehrt wird. Immer so, ja, ja, da passt schon, da willst du Kollegen schützen, wir sind eine Kaste, wir müssen da drauf aufpassen dass da Journalismus als Beruf nicht in den Schmutz gezogen wird und wenn wir da Kritik hören, dann deflektieren wir die mit Publikumsschelte, weil was anderes ach, haben wir eh noch nie gemacht. Also ich ich würde schon hoffen wollen, dass der Journalismus reformierbar ist, aber ja, schwerlich. Und sozusagen hat man dann nicht nur den Journalismus, den man reformieren wollen würde, sondern auch den Druck, den der Journalismus auf die Spieleentwickler aufbaut, weil die kriegen eine schlechte Bewertung. Und wenn sie eine schlechte Bewertung bekommen, dann ähm, gibt es weniger Bonus von den Spieleentwicklerfirmen. Also es sind relativ große Firmen und die Leute, die dann dran entwickeln, wenn die, wenn das Spiel veröffentlicht wird, eine gute Bewertung bekommen, dann ähm, kriegen die meistens halt einen Bonus. Und durch dieses System haben halt die Journalisten proportional, überproportionalen Einfluss auf die Entwicklung. Und wenn dann dein Spiel zerrissen wird, weil du eben keine progressiven Elemente hast, dann äh, kriegst du als äh, Programmierer, der dann oftmals 60, 70 Stunden an einem Spiel gearbeitet hat, wochenlang keinen Bonus und dann haben alle Beteiligten einen Grund, warum sozusagen ähm, ein bisschen eine progressive Agenda gefahren wird. Und das sieht man auch seit Gamergate, ähm, es sind viele weibliche Protagonistinnen keine power Fantasy von Frauen mehr, also eine übergute Figur und ähm, Kraft, kräftig und mächtig, sondern es sehen halt alle aus wie Tomboys und Strong Woman Number 496, die mhm. halt super tough ist, die halt schlecht geschrieben ist, aber die halt sozusagen dem progressiven Stereotyp entspricht, wie Frauen sich zu verhalten haben oder sein sollten in Videospielen. Und dann hast du äh, einen schönen kleinen Konflikt, wo du auf der einen Seite Journalisten hast, die Probleme haben, ethisch zu handeln, also die Geld annehmen von Leuten, die über die sie Berichterstatten oder die mit denen zusammen wohnen oder auf die Hochzeit von den Leuten gehen und dann über die Leute schreiben. Das hast du auf der einen Seite, dann haben sie den Einfluss auf die Biele-Schmieden, tun da ihre progressive Agenda reinpushen und dann ähm, hast du eben die Videospielspieler, die plötzlich halt merken, ja, mein Hobby, eingenommen sozusagen von politischen Kraft, die das auch äh, öffentlich kundtun, dass sie eben eine politische Agenda haben, dass sie das die, das Medium an sich verändern wollen und dass das eben als Kulturobjekte einen, einen Einfluss auf die Menschen haben soll, und bei dem Einfluss, da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob der wirklich so groß vorhanden ist, aber zumindest aus der progressiven Sicht wird es vorab genommen. Und dann hast du einen, einen riesigen Knoten an Ereignissen, der eben, wie gesagt, also du hast pro Tag mehrere Ereignisse, manchmal fünf, manchmal sechs, manchmal nur zwei. Und es geht halt über Jahre mit dem Gamer -Gate. Und es geht heute immer noch so. Ich habe heute. Auf Twitter wieder jemanden entdeckt, der über GamerGate geschrieben hat. Es ging darum, dass Tucker Carlson nach President Trump Präsident wird. Und um, ich zitiere hier wörtlich: A secret competence, a commitment to true political realignment, and a brutal online political machine that represents the full flowering of tactics and ideology first displayed during 2014's GamerGate movement wo halt wieder ein progressiver Journalist dann bei der New York Times ein New York Times ein Opinion Piece raushaut und halt GamerGate verwendet und es ähm, als eine Hass brutaler Online Hassmaschine mit Ideologie und Taktiken und es waren einfach nur Videospielspieler, die von Journalisten beschimpft worden sind in Artikeln und die dann gesagt haben, darauf haben wir keine Lust, wir hätten gerne, dass jeder das Spiel machen kann, was er will. Deswegen haben wir auch The Fine Young Capitalist, feministische Videospiel ähm, äh, 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 Unternehmung. Äh, wir wollen einfach nur, dass du, wenn du weniger politisch korrekt bist, deine Sache machst kannst. Und wenn du mehr politisch korrekt bist, dass du auch deine Sache machen dürfen. Das wollen wir wollen. Diversity of Games sozusagen. Und und das wird dann übertragen zu, ach, Präsident Trump, dann kommt Carson und die Hassideologie und Hasstaktiken von 2014. Und ich mir denke, Leute, da wurde so oft Flüsterpost gespielt, dass das wie gesagt, also entweder haben die eine Agenda, also die sind böse oder dumm, aber irgendwie, ich, ich habe Probleme, in mir deren Verhalten zu erklären. Mhm. An manchen Tagen denke ich, ist alles mit einer Agenda, dann denke ich, an anderen Tagen, die sind halt einfach, die interessieren sich einfach nicht so arg für das, was sie schreiben. Und wenn sie nee. was schreiben, dann sagen sie, ist gut, ich gehe in Feierabend, ist mir doch egal. An anderen Tagen denke ich mir, vielleicht sind sie einfach nicht so klug. Also, ich keine Ahnung.
1: Ja, ähm, zur Erklärung für die Zuhörer, Tucker Carlson ist ein äh, Moderator bei, ich glaube es war Fox. Ähm, ja, Fox. Fox, äh, der, äh, das habe ich auch teilweise, ich glaube in deutschen Medien gelesen, vor einer Weile gab es wegen irgendwelchen Aussagen von ihm eine Protestaktion von Demonstranten vor seinem Haus, bei dem auch die Polizei gerufen werden musste, um das auf zu lösen ähm, aber soweit bin ich da nicht in dem Thema drin, nur quasi als Kontext
0: hm. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt, ähm, die Show hat auf Wikipedia mehr Quelleneinträge mittlerweile wie ähm, wie Gamergate aber ich habe das mal 2014 abgefragt und da war ähm, das nicht der Fall, hm. nur noch was so hm.
1: ja so Gut zu wissen ähm, ja, das Thema äh, Verstrickung zwischen der Online-Presse, also dem Gaming-Journalismus und äh, den normalen Journalisten, da hattest du mir auch ein interessantes Buch empfohlen von Ryan Holiday, Trust Me, I'm Lying. Ja,
0: sehr gutes Buch, also... Hm? Trust Me, I'm Lying das ist eigentlich so ein Buch, was man unbedingt gelesen haben sollte, weil ähm, da erklärt wird, wie leicht ähm, kleinere Blogs ähm, größere Newsseiten und damit dann auch nationale News beeinflussen können, nicht müssen, aber eben können.
1: Ja, das Prinzip uh, Trading Up The Chain, wie Holiday es beschreibt, dass man dafür sorgt, dass eine Nachricht in kleinen Blogs auftaucht und äh, man dafür sorgt, dass sie quasi an immer größere Blogs, äh, dann kleinere und größere Zeitungen weitergeleitet wird. Genau. Denn äh, ein zentraler Punkt, der dabei eine Rolle spielt, ist, äh, dass äh, der Online-Journalismus äh, muss quasi schnell und viel liefern, damit er rentabel ist. Äh, da ja anders als äh, hier... Eine Zeitung oder ein Fernsehprogramm keine Begrenzung hat. Und es gewinnt halt derjenige auch in den Suchalgorithmen, der am meisten liefern kann. Und ja, eine Zeitung hat halt nur eine bestimmte Anzahl an Seiten. Ein Fernsehprogramm hat nur 24 Stunden am Tag. Aber eine Webseite muss halt immer liefern, weil es unbegrenzt Möglichkeiten gibt zu liefern.
2: Also, sucht man, äh, durchsucht man gezielt, äh, ähm, keine Ahnung, irgendwelche kleineren Seiten, äh, relatiert die ganze Zeit da drauf? Kann man sich das so vorstellen? Ja. So, am Großen Teil
1: äh, wird voneinander abgeschrieben.
2: Ja, das, äh, also, ne, Wortlaut, äh, äh, also, wie soll ich sagen? Also, es fällt, es fällt mir, ich, ich habe mich mit dem Ganzen, wie gesagt, überhaupt, also kaum befasst. Und es fällt mir auch selber auf, dass das alles so ist. Hm? Also das, was, was hier äh, gerade so erzählt, ist, ist nichts. Nix, äh, nix was außer mich der überrascht. Welt. Ja, das ist nichts, was mich überrascht. Also ich, ich krieg's ja selber mit, du siehst ja die ganzen Artikel im beinahe selben Wortlaut und du hast ja auch ähm, immer wieder diese, 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 diese ja, Sternstunden im, in, in diesem, wenn wenn über Spiele berichtet wurde, wie damals die Nummer mit mars Effect, wo diese äh, Dame sich darüber echauffiert hat, dass, äh, dass man da als Aufreißertyp durch die Gegend rennt und alles flachlegen kann. Äh, bis ich dann äh, für sie erschlossen hatte, äh, von Seiten der Community, dass man äh, jegliches Geschlecht spielen und äh, wenn man möchte sogar Interracial äh, Homosexuality ausleben kann, wenn man das möchte. Aber dann hat sich da, also die hat sich dann halt so von diesem Standpunkt darauf eingeschossen und war dann, hat sich dann in den Talkshow gesetzt und meinte dann so, wie, wie eklig das ist, dass man da der Weiberheld sein kann. Ja,
0: das ist furchtbar. Weiberhelde es noch nie. so gibt ja, das, das gibt's gar nicht, weißt du. Furchtbar. Also, das ist ja äh, <lacht> frauenfeindlich, also. Absolut. Don Juan, sowas hat es noch nie gegeben, gibt es auch heute nicht. Also nein.
2: Dass das das, das das, eine, eine Attraction äh, von, von Frauen an, äh, an durchsetzungsfähige äh, Männer äh, gibt und auch den, die Norm ist, würde ich fast sagen, hm. ähm, das spielt natürlich dabei keine Rolle. Es ist halt, passt halt nicht ins Weltbild.
0: Ja, das Ding ist, worauf Frauen da achten, ist, potenzieller zukünftiger Status und wenn du eben ein selbstbewusstes Auftreten hast, was ähm, halt dann unterbewusst auf die Frau reflektiert, dann seht ihr sie da halt die Möglichkeit von einem ähm, guten Status in der Zukunft, ein guter Status, der kann in Ressourcen umgewandelt werden und Ressourcen brauchst du, wenn du ein Kind haben möchtest. Mhm. Und Mutter Natur hat uns da relativ einfach programmiert und ähm, ja, darauf achten halt Frauen. Also, oder die Mutter Natur
2: achtet für Frauen dafür. Also, ja. ja. Es gibt natürlich, es gibt natürlich immer Ausreißer in jeglicher Norm. Mhm. Ja. Und, ja. Äh, das ist für mich auch alles vollkommen in Ordnung. Weil ich finde es halt momentan auch gerade medial so, so furchtbar, wie dann halt auch einfach ähm, diese, diese, diese Einfachheit der Natur einfach äh, bestritten wird. Ne? Also es gibt's halt nicht. Mhm. Es gibt keine Frauen, die auch auf starke Typen stehen, oder? Ja. ja. Gibt es halt nicht. Boy for life. <lacht>
1: ja. Gender ist ein Spektrum und hm. sexueller Dimorphismus existiert nicht.
0: Ja. Konstruktivismus.
1: Aha. Alles menschgemacht.
2: Ja. Aber, gle aber gleichzeitig, aber gleichzeitig jede Menge äh, äh, selber quasi menschgemachte Konstrukte konstruieren.
0: Hm. Ja, Arbeitslosigkeit ist ein soziales Konstrukt.
2: Ja, richtig. <lacht> also ich sehe, ich sehe, ich sehe ein paar, äh, die heutzutage ganz weit äh, vorne äh, stehen in gewissen Zweigen der, äh, äh, ja, keine Ahnung Presse oder sonst irgendwie, die in Kürze wahrscheinlich Schwierigkeiten damit haben werden. <lacht> oh, also mit ja, ho
0: ja, hoffentlich. Also ich habe mittlerweile so. viel, ja, sagen wir das Problemchen oder ja, Bauchschmerzen mit der Presse gehabt, dass ich mich jedes Mal freue, wenn ich sehe, oh, weiß, muss es Journalisten entlassen, denke ja. ich mhm. mir jedes Mal so, oh, wie schade, oh, learn to code.
1: Ja, genau. <lacht> ja, witzigerweise ja, okay. in der letzten Folge hatten wir die Geschichte sogar erzählt, der Hintergrund von learn to code. Ja, richtig.
2: Deswegen habe ich mich gerade auch äh, direkt daran erinnert.
1: <lacht> ähm, du warst da nicht dabei.
2: Ich, ich habe sie aber gehört.
1: Ja, du hast <lacht> sie gehört. Ja. Aber in der letzten Folge, da waren nur ich, Kani und Joni dabei. Und ja, da richtig. Ich aber ich habe
2: diese Folge gehört. Deswegen weiß ich, was dort gesprochen wurde. Und deswegen konnte ich mich auf der Stelle daran erinnern, was es damit auf sich hat.
1: Ach so, es klang, als hättest du dich daran erinnert, dabei gewesen zu sein.
2: <lacht> das war ich doch. Dafür sind Podcasts doch da.
1: Ja, um äh, Leuten im Hintergrund vorzugaukeln, sie wären nicht allein im Raum, ein bisschen dieser parasozialen Nähe zu vermitteln, um darüber hinwegzutrösten, dass man eigentlich ein sehr einsamer Mensch ist, während man sein Zimmer aufräumt oder gerade zum zwölften Mal äh, Resident Evil durchspielt.
2: Oder Diversität hast. Ja.
0: Oder Half-Life 2.
2: Ja. Oh. Und immer noch Half-Life 3 jemals auftauchen.
0: Auf jeden Fall.
2: <lacht> ich glaube daran. Diablo hat es ja auch geschafft. Und dann haben wir alle geweint.
0: Ja, aber ich, mir würden die leid tun, das Spiel zu entwickeln. Weil da werden so große Erwartungen ja. dran geknüpft, dass es sehr schwer umzusetzen wäre. In ja, man
2: Ort. muss dazu sagen, dass Half-Life 2, äh, das war quasi... Revolution in der Computerspielwelt seiner Zeit. Also es war Meilenstein. Hm.
0: Und dann kam Gamergate, die nächste Revolution.
1: <lacht> ja. Ähm, noch eine andere Sache, die mir gerade einfällt, was, äh, wo wir es gerade von dem Thema hatten, wie die Kritiker äh, die Kultur beeinflussen, äh, wie Spiele gemacht werden. Also dadurch, dass man Provision kriegt, wenn das Spiel gute Rezensionen bekommt. Mhm. Und äh, ich sehe da auch in anderen Bereichen noch so, ich sag mal, ähnliche Probleme. Zum Beispiel aktuell YouTube haben angefangen äh, grafisch, grafische Inhalte in welche Richtung auch immer äh, zu deranken, also weniger im Algorithmus zu fördern. Und darunter fallen halt auch äh, grafische Videospiele, zum Beispiel Doom, Mortal Kombat und äh, ja, quasi jedes groß angekündigte Spiel. Also jetzt hier Cyberpunk 2077 wird da auch drunter fallen, weil es wenn nicht nur um Gewalt, sondern auch um böse Sprache, Schimpfwörter, Nacktheit und so weiter geht. Und, ja, weil das ist natürlich nicht werbefreundlich für YouTube. Und äh, ich sehe da im kulturellen Raum, was das angeht, Probleme, dass äh, von anderen äh, Interessensgruppen her wird äh, ja, das, äh, quasi das Angebot verfälscht auf dem Markt. Also das, das Angebot wird anderen Einflüssen unterlegt, anderen äh, sehr starken Einflüssen, als äh, rein äh, das Bedürfnis, sage ich mal, der äh, Leute, die gerne Videospiele spielen.
0: Ja, du, du kannst halt dadurch, dass du äh, einen Einfluss auf was marketingtechnisch in Ordnung ist, ohne dass ein Artikel darüber erscheint von einem Journalisten, dem wahrscheinlich langweilig an dem Tag ist, der es noch nicht mal mehr ganz so ernst meint mit der Agenda, die er hat oder verfährt. Er schreibt einen Artikel und dann bläst halt die News hoch und dann werden Anzeigen nicht mehr geschaltet auf YouTube und dann hast du Content Creator, die sich eben auch davon ein Stück weit beeinflussen lassen, was eben, ähm, ihn ja, Brot auf den Tisch bringt, sage ich jetzt mal mhm. und und dadurch tust du ja sozusagen auch verändern, was, was wortwörtlich produziert wird und mhm. da hast du einen überproportionalen Einfluss den du halt als Journalist irgendwie ähm, in der Hand hältst also und mhm. da muss man sich auch mal Gedanken machen ob denn die nicht gewählten ähm, Journalisten, weil die sind alle immer selbst ernannt und nicht gewählt ähm, ob man denen denn so viel Macht einfach so zugestehen wollen würde also, weil... Hm.
1: Ja. Ähm, eine weitere Sache, also da gab es neulich auch ein sehr gutes Video von The Game Theorist äh, darüber, dass äh, gerade durch solche Aktionen, äh, moralische Paniken um böse Videospiele und so weiter, die davon geschürt werden, äh, eben unter anderem Google und YouTube, diese Aktionen durchführt und äh, dadurch äh, schrumpft dann natürlich auch bei den Leuten, die äh, Let's Player und so weiter, äh, dann die davon leben können, der Anreiz, diese Spiele zu spielen, wenn sie wissen, okay, äh, eigentlich finde ich das Spiel cool, aber ich kann das jetzt nicht so zeigen, nichts dazu machen, weil ich weiß, dann verdiene ich weniger Geld damit. Und ähm, das kostet den Spieleentwicklern dann einen äh, riesigen Anteil an äh, earned media, also äh, verdienten Medien, Mund-zu-Mund-Propaganda, wenn man so will, dass äh, mhm. da an einer Stelle halt äh, durch diese Berichterstattung äh, das, de, äh, das, das vergiftet wird, der Diskurs darüber und man ja, äh, nicht mehr so sehr sich mit Dingen beschäftigen würde, wie man es eigentlich tun würde und äh, dadurch im Endeffekt dann auch diesen Spielen ein gewisser Grad an Popularität verloren ginge. Ja. Aber ich, ja, ich habe das jetzt einigermaßen verständlich zusammengefasst.
0: Ah, ich ich fand es verständlich. Uh.
2: Ich
1: auch. Aber da bin ich beruhigt. Da ja. Hoffe ich mal, dass unsere Zuschö äh, Zuhörer das auch so sehen.
0: Zuhörer und Zuhörerinnen. Bitte hier, du musst richtig gendern. Ja, das und Zuhörerverse. Genau. Zuhörer. Zuhörer
2: zu zu, zu Verse. Zuhörer Rings. Was, äh, ähm Brüder, Brüderinnen und Brüverse. Schön gesagt.
1: Ja, na, na. Das ist dann wieder der Aspekt dieser Beeinflussung dadurch, dass äh, Leute, die, wie du schon erwähnt hattest, vielleicht gar nicht mal ein Interesse an Spielen haben, äh, dann am Ende so einen gewaltigen Einfluss darauf haben, wie Spiele am Ende gemacht werden.
0: Ja, es ist halt ähm, irgendwo bestürzend. also Und ähm, gerade wie wie du wie du Spiele schmieden halt auch richtig schaden kannst und das, was die Fans sozusagen wollen, halt neu diktieren kannst, das ist halt eine fragwürdige Macht, wo ich mir halt auch sage, ich ich will schon auch, dass es progressive Spiele gibt und ich will auch, dass politisch korrekte Sachen, dass das alles seine Nische hat und alles und so. Mhm. Das Problem ist, wenn du halt einen klassischen einen Titel hast von einem Videospiel, was schon immer ein bisschen edgy war, nehmen wir zum Beispiel Command Conquer, wo du dann ähm, in den Zwischensequenzen, wo du Pornodarstellerinnen nimmst, die halt als halt als äh, ähm, Schauspielerinnen auftreten, die halt in einem Kriegsszenario ähm, dann ein Kommandant sind oder so. Ja, das ist irgendwo fragwürdig, in Anführungszeichen. Aber wenn jetzt ein, ein progressiver... Journalist ankommt und sich direkt daran stößt und dann das Studio wirklich darauf reagiert und dann Sachen dann ändert, dann ist es halt einfach verfälschte Kunst und nicht mehr nicht mehr das, was es mal war und und das soll es bitte bleiben und wenn Sie ein neues Spiel erstellen wollen, was komplett politisch korrekt ist, dann dürfen Sie das ruhig auch machen, aber bitte nicht an dem an den vorhandenen ähm, Spielen äh, die Finger so um den Hals legen und irgendwie die alte künstlerische Vision ähm, erwürgen. Das, das wäre sehr schön. Also,
1: hm. Ja, Da habe ich auch so Probleme mit. Äh, zum Beispiel auf Netflix. Äh, das Beispiel
2: gibt, wollte ich auch gerade bringen.
1: <lacht> ja, äh, die Serie Tote Mädchen lügen nicht oder im Englischen Original 13 Reasons Why. Also man kann ruhig diskutieren, ähm, dass es eine schlechte Wahl war, weil die Serie möchte ja offenbar, äh, ja, ein Punkt sein, mit dem man ins Gespräch über Mental Health Issues, also Probleme der geistigen Gesundheit und so weiter, äh, anspricht, eine Diskussion anregt und äh, die dann aber, ja, den furchtbar schlechtesten Job gemacht hat, zu zeigen, äh, mit diesen Themen umzugehen. Zum Beispiel gibt es äh, für ähm, von der amerikanischen äh, Vereinigung für äh, Psychologen oder Therapeuten, ich weiß gerade leider nicht mehr den Namen, äh, Regelungen, wie man A für... APA war das, glaube ich. Genau. American ähm, Psychological... Psych
0: Psycho uh, Psychological Association, Psychological and Psychiatrist Association.
1: So, ja, genau. Und äh, von der gibt es halt Regeln, an denen sich Unterrichtsmaterial für Schulen orientieren soll, wie man das Thema Selbstmord zum Beispiel darstellt. Und eine dieser Regeln ist halt, äh, ja, man sollte möglichst vage die Todesumstände beschreiben. Und äh, die Serie hat halt genau das Gegenteil gemacht, äh, sondern alles äh, full on screen gezeigt und äh, ich denke mir, ne, okay, kann man für fragwürdig finden, wenn die Serie von sich behauptet, dass es wirklich äh, die Intention wäre, eine vernünftige Debatte darüber zu halten, wo ich auf der anderen Seite dann aber sage, okay, als Kunstobjekt muss man das so stehen lassen. Okay. Was Netflix jetzt mittlerweile aber getan haben, ist, äh, sie haben diese Szene entfernt aus der Serie weil der Druck von außen dann zu groß war und äh, das Kunstverfälschen kann es dann auch nicht mehr für mich sein. Äh, sein, Denn ähm, die einzige Möglichkeit, wie man die Serie quasi jetzt noch in ihrer Originalfassung sehen kann, ist, wenn man das Glück hat, aus erster Generation äh, die britische DVD-Blu-Ray-Version davon ergattert zu haben.
2: Wow. Wow. Ja. Das ist halt Netflix ist sowieso so ein Fall. Hm. Ich meine, ähm, gerade in diesem, in, in Bezug auf diese, auf diesen politischen Einfluss, dem die sich unterwerfen. Äh, wie zum Beispiel äh, äh, habe ich neulich Rockos modernes Leben gesehen. Hm. Und das hat, das, das, da war ich schon in so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Nostalgisch. Ähm, ja, nostalgisch war ich zuerst. Bis es dann plötzlich also der Plot bricht sich am Ende runter, dass sie äh, äh, Mr. Bighead dazu bringen müssen, äh, seinen äh, zu akzeptieren, dass sein Sohn transgender ist, damit sie ihre Lieblingsfernsehserie zurückbekommen. Okay, sehr das gut. das wird dann der Plot. Sehr gut. Ja. Und das ist halt, das ist halt die, die die Seite von Netflix, die mich halt immer stört, ne? dass sie mich äh, quasi permanent damit äh, bombardieren mit den progressiven Themen. Ja, Und Vor allem,
0: ähm, das Ding ist halt auch, dass äh, Transgenderism bei Kindern ein einfaches, ein kontroverses Thema ist. Mhm. Also bei mhm. Erwachsenen jetzt nicht so, aber bei Kindern, meine Güte, bitte wartet, bis ihr Erwachsen seid. Bitte. Mhm.
1: Ja. Das größte das? Problem, was ich dabei sehe, ist, ähm, es gibt ja nicht nur Gender Dysphoria, sondern auch noch äh, andere ähm, ja, Mental Health Issues, äh, bei denen man äh, quasi die eigene Identität und darüber auch das Geschlecht in Frage stellt. Das mm. und äh, das Problem, das habe ich auch schon mal äh, einer Freundin erklärt, die so ein bisschen aus dieser Richtung stammt. Äh, dass ich damit habe, wenn man das, den ganzen, diese ganze äh, Transgender-Sache so äh, hypt und äh, als Sakrosankt behandelt, äh, dass dann Leute, die ähm, tatsächlich an etwas, äh, etwas anderes haben, die äh, aufgrund dessen sie dann ihr Geschlecht in Frage stellen, dann aber eventuell in so einer Blase landen, wo ähm, verhindert wird, dass man quasi jemals eine differenzierte Diagnose darüber erstellt und man dann quasi in äh, de ewig demselben Loch gefangen ist, weil man nicht die richtige Hilfe bekommt, sich aber auch nicht daraus befreien kann, weil man dann äh, in einem Umfeld ist, in dem man für äh, die neu angenommene Identität als äh, Transgender-Person dann so äh, hochgehalten wird und immer wieder positives Feedback bekommt. Hm. Das äh, hat sie dann zum Glück auch verstanden, was äh, mein Problem mit der Angelegenheit ist, wie das aktuell behandelt wird, vor allem in den Medien.
0: Ja. ja, Gerade wenn es in den Medien ist, ist das halt auch ein Hype. Und dann hast du eine Aufklärungsklasse, wo halt die Kinder aufgeklärt werden, was Transgenderism ist. sondern hast du zwei Wochen später halt ein Kind, was Transgenderism halt meint zu haben. Und ähm, so hast du ja eine massive Entwicklung gehabt, dass mehr und mehr Kinder eben unter der Diagnose leiden. Und wo man sich halt fragen kann, ja, wenn plötzlich eine Krankheit um sechs, 700, 800 Prozent an Fällen zunimmt, wie sie historisch über die Jahre jedes Jahr gewesen sind, dann hm. ist da irgendwas im Busch. Und das Ding ist halt, man wird in 10, 15 Jahren einen Haufen Leute in den Medien haben, wo man gesagt hat, warum habt ihr damals nicht auf uns aufgepasst? Warum hm. habt ihr uns das machen lassen? Ja. Das wird auf ja. jeden Fall kommen. Zum ja. einen relativ großen Stil. Hm. Also, Im Grunde sind es Menschenexperimente in meinen Augen.
2: Also, ja, das ist richtig. Hm. Also vor allem halt in, in, in mit dieser mit dieser Ideologie, die da gefahren wird, ne? Das ja. Es ist, 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 ist ja überhaupt nichts, also jeder, der irgendwie Leute aufgrund von ihrer, von ihrer Sexualität oder wie auch immer, äh, irgendwie äh, mies behandelt oder so, die kann sich löschen, so, ne? Ja, Aber ähm, es ist eine andere Sache, dass du halt so so damit penetriert wirst, also wirklich auf allen Ebenen, ne? Was halt ja. diese ähm, wie gesagt, immer diese Hints im Hintergrund von irgendwelchen Netflix-Serien oder sowas. Ne, viele Leute konsumieren Netflix. Du hast halt diese diese ganzen Prediger auf Twitter und keine Ahnung. Irgendwann kann, wird es halt dazu kommen, dass äh, der ein oder andere, der sich gerade nicht äh, sicher ist, äh, was er was er ne, Wie's, wie wie seine Identität aussieht. Und äh, natürlich auch nicht über die Lebenserfahrung verfügt, zu, sa äh, zu, zu wissen, dass sich das auch immer wieder ändert, ne? Dass du halt in verschiedene Stationen in deinem Leben kommst, wo es dann halt auch äh, auf einmal die ganze Welt ganz anders aussieht, ne? Hm. Und diese unerfahrenen Menschen werden dann da quasi zum, 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 ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, zur Schlachtbank geführt. Trifft es ganz gut, wenn man sich so die Fotos davon ansieht.
1: Ich ja. würde es eher als. Kollateralschaden bezeichnen. Es ist halt, aber, äh, aber, aber, aber ein ja, in, enormer, ne? Wir ja, haben... das, das ist das Problem. Äh, die Leute, die das propagieren, haben halt die Annahme, sie tun etwas Gutes, damit für die Gesellschaft und äh, nehmen dann solche Fälle quasi in Kauf. Das ist, also. äh, das würde ich äh, nicht als direkt zur Schlachtbank führen, sondern eher als Kollateralschaden bezeichnen, indem man dann unter den Teppich kehrt, ja. wenn man damit konfrontiert wird. Ich habe da auch schon ein paar Geschichten äh, gelesen von, äh, ich weiß nicht mehr welche Zeitung, äh, es war eine amerikanische, die haben Leserbriefe zu dem Thema veröffentlicht und da ging es darum, äh, ja, mein Kind äh, hat irgendwann angefangen, sich als äh, Transgender-Person zu identifizieren und von da an ist es quasi nur unglücklich gewesen. Ein also, bisschen übertrieben natürlich, aber die, äh, das, die Geschichten, die da erzählt werden, das sind dann Leute, die wahrscheinlich äh, genau in äh, den eben von mir, geschriebenen Fall äh, reinpassen, die eigentlich etwas anderes haben, von dem äh, mhm. eine Problem mit dem eigen ein Problem mit dem eigenen Geschlecht oder eine nicht mehr Identifikation mit dem eigenen Geschlecht eins von vielen Symptomen ist, die ja. sich dann aber da reingesteigert haben, den kompletten Körper verändert haben, sich haben umoperieren lassen, Hormone nehmen und so weiter, was aber die komplett falsche Herangehensweise ist und äh, dann genau in diesem Loch sitzen bleiben. Also die Anzeichen gibt es schon, nur wird es halt gerade noch eher von äh, den Eltern dieser Leute beschrieben. Als, äh. Aber ich gebe dir recht, wahrscheinlich wird es da in äh, den nächsten zehn Jahren anfangen, immer häufiger Geschichten von Leuten äh, zu geben, die äh, eben das alles selber durchgemacht haben.
2: Und dann plötzlich äh, merken, dass sie schon wieder im falschen Körper stehen.
1: Ja, also äh, für unsere Zuhörer, wenn ihr äh, ähnliche Probleme haben solltet, äh, der beste Tipp ist, äh, hört nicht auf das, was Leute aus dem Internet sagen. Und ich weiß, das ist gerade ironisch, <lacht> weil ich ein Mensch im Internet bin. <lacht> äh, aber äh, geht äh, zu einem Experten, einem äh, Psychologen und holt euch eine möglichst gute Differentialdiagnose damit euch geholfen wird und steigert äh, euch nicht in irgendwas rein, mit dem ihr euch halt gerade über äh, ja, übereinstimmend genug seht. Äh, das habe ich auch schon im persönlichen Bekanntenkreis gesehen. Ähm, andere Personen, die äh, äh, nee, Personen, die an anderen ähm, Dingen gelitten haben, äh, die dann aber Fehldiagnosen bekommen haben, äh, zum Beispiel was Autismus angeht, gibt es eine Reihe von Fehldiagnosen, die damit verwechselt werden können oder die im jungen Alter kommen, können. zum Beispiel ADS oder ADHS, äh, also es gibt Überlappungen von diversen Symptomen und man sollte das halt professionell abklären also, lassen.
2: Also ich habe eine bipolare Störung und äh, bevor ich äh, mit meiner Pubertät fertig war, haben sie zu so ziemlich alles diagnostiziert und da war unter anderem auch äh, Autismus dabei. Ah. Weil die äh, weil die die Reihe an ähm, an ähm, ähm, Symptomen vorher halt einfach mannigfaltig ist. Also bevor die Pubertät abgeschlossen ist, ist das ganz, ganz schwer eindeutig zu identifizieren.
1: Mhm. Ja, und genau deswegen, äh, Leute, die ihr das hört, wenn ihr Probleme habt, äh, wendet euch an eine Fachperson und nicht irgendwelche Bento und weiß Artikel, um euch zu helfen. Und falls,
0: und falls die Fachperson bunte Haare hat, holt euch eine
1: zweite Meinung ein. Holt euch eine
2: zweite <lacht> Meinung meine mein, Die Tierärzte meines Vertrauens hat bunter Haare. Was soll ich tun? <lacht>
1: ja, ja, deinen Hund umoperieren lassen zu einer Bitch.
2: Das ist vielleicht eine gute Idee. <lacht>
0: Aber ich finde es gut, wie wir den Schwenk von, von Medienkritik schon und Genderism gefunden haben. Weil da wird eben auch so eine Agenda halt gepusht. Also ja. Ein Haufen NGOs und auch ein Haufen aktivistische Wissenschaftler, die in die Richtung forschen, also die jetzt nicht ähm, Mediziner sind, sondern die halt ähm, zum Beispiel in den postmodernen oder in ähm Fächern unterwegs sind, die halt da sehr viel zu dem Thema schreiben, was dann auch oftmals von Journalisten übernommen wird. Und das ist dann so eine kleine, so eine Echokammer, die sich gegenseitig äh, äh, ja befruchtet sozusagen mit Ideen, die dann hin und her gesponnen werden und mit ähm, ja Kampagnen, die dann gefahren werden. Und dann hast du eben den Druck, dass eben in Rokos
2: modernes Leben dann
0: eben so dann was auch mhm.
2: auftaucht. Also. Wobei man äh, auch noch äh, dazu sagen muss, zu Rokos modernes Leben, dass äh, natürlich auch äh, es ja schon immer so eine Parodie auf dass das das Leben in in, äh, in Amerika gewesen ist und dass viel äh, ne dass äh, man schon immer mit sehr äh, kritischen Themen da umgegangen ist und so weiter mhm. aber ähm, viel wäre es halt nicht unbedingt jetzt wäre es vielleicht wäre halt vielleicht nicht so ein Cringe für mich gewesen
0: ja es muss nicht immer eine unbekannte dritte Hand dahinter stecken sozusagen ja, ja.
2: Also. Also es passt halt sehr gut jetzt gerade in die Zeit. Ne? Man kann sich da äh, ganz gut vorstellen, äh, dass es halt so dieses Mainstream-Gepusht ist. Aber ähm, ich bin mir halt auch nicht hundertprozentig sicher. Fakt ist halt einfach, dass das so, das ist, was, äh, was da stattfindet und was ich erlebt habe. Und das hat mich halt schon irritiert, würde ich mal sagen. Hm.
1: Ja und... Auch wenn ich die
2: Auseinandersetzung mit dem Thema an sich halt auch nicht unwichtig finde weil es halt menschen gibt ne? ich habe einen haufen davon kennengelernt in letzter zeit und äh, äh, gibt da halt auch äh, probleme äh, die sich äh, die es da gibt und über die man sich auch unterhalten muss und äh, ja aber halt eben nicht in den nicht bei weiß ja. ja.
1: ich glaube weiß ist da so ziemlich die schlechteste anlaufstelle ja und was ich auch gelesen habe in einem dieser Leserbriefe, also ich kann daher nicht sagen, inwieweit oder ein wie großes Problem das ist, aber ähm, vor allem da an Colleges in den USA ja sein so ähnliches Klima geprägt wird, dass daraus dann äh, Leute äh, im Bereich der Psychologie und äh, Therapeuten entstehen, die halt äh, ähnliche Prägungen haben und äh, die genau dasselbe machen wie dann zum Beispiel im Bildungswesen oder auch Eltern, die halt äh, von dieser Idee überzeugt sind, äh, die dann beim geringsten Anflug gleich sagen, oh, äh, du fühlst dich äh, in deinem Geschlecht gerade nicht wohl oder... Mhm. Äh, so, du musst transgender sein, dass dann auch teilweise von äh, professioneller Seite diese ja eigentlich äh, objektive, neutrale Wertung und damit äh, vernünftige Hilfe nicht mehr gegeben ist. Hm. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, wie ein großes Problem das ist, aber es scheint zumindest teilweise vorhanden zu sein.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also, was gerade gepusht wird, ist der toxische Männlichkeit, ja. das sind zwei Themen, die von der APA äh, gepusht werden, also von einer kleinen Gruppe innerhalb der APA, aber so ein Konzept kann auch mal gemainstreamt werden, also, hm. Hm. also äh, das, das wird auch der Zukunftstrend sein, also wenn ihr mal in fünf Jahren einen Podcast hört, ich habe es vorausgesagt, Polyamorie wird ein Mainstream-Trend werden, also ja. der genauso auf Netflix gepusht wird,
2: also hm. Ich bin, äh, es, es, endet, also es kommt ja in letzter Zeit immer, immer neues, absurdes Zeug.
1: Ja. Da gab ähm, es ja auch vom Y-Kollektiv diese eine Doku über Polyamorie, weil, der ich mir auch die ganze Zeit an den Kopf gefasst habe und gedacht habe, dass im eigentlichen also ich... Sinne nichts von dem, was da gezeigt wurde, ist Polyamor. Es ist mhm. äh, so, wie es dargestellt wurde, also Polyamor definiert äh, als äh, Beziehung von mehr als zwei Menschen, die einander lieben. Und ja. in, in dieser Folge, alles, was da dargestellt wurde, war halt eher in der Richtung, äh, ja, wir sind zwar fest zu aber wir, wir vögeln trotzdem rum.
2: Ja, Oder? ja, ja das, ist halt, das ist halt auch diese, ähm, also weil ich halt nochmal sagen wollte, äh, transgender ähm, als ich das letzte Mal nachgeguckt habe, waren es ungefähr 0,3% der Weltbevölkerung. Also man kann sich ungefähr vorstellen, äh, ähm, dass man halt schon ziemlich viel Glück hat, einem auf der Straße über den Weg zu laufen. Hm. Und ähm, dann ähm, ähm, zu der Polyamorösen Nummer ähm, habe ich heute erst auf Twitter äh, gelesen. Ähm, halt, hat da hat jemand eine Sammlung von, von Tweets zusammengestellt mit dem Kommentar, äh, diese, dieses polyamoröse Leben muss ja, äh, muss ja also diese Beziehungen müssen ja furchtbar schön sein, weil äh, die Sammlung an Tweets halt immer die, äh, so, 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 so ein Bild gezeichnet haben von Leuten, die halt weiß es nicht, traurig sind, weil der weil derjenige gerade beim anderen Partner äh, oder übernachtet oder wie auch immer. Und ähm, naja, es, es gibt natürlich immer wieder Leute, die für sowas gemacht sind. Kenne ich auch tatsächlich sogar. Hm. Aber ähm, das ist halt wieder so eine Ausnahme. ne? Der Mensch ist, hm. ist eifersüchtig, ob er es nun zeigt oder nicht. Ja, das hat das, auch alles einen Grund. Ne?
0: Das Ding ist ja auch, dass man das in den, in den 60er Jahren auch schon alles mal probiert hat. Hm. Hm. Also es ist ja nicht so, dass es das jetzt ein... Wahnsinnig neues Konzept, das was ja. unterdrückt wird oder so, sondern das gab's alles schon mal. Es hat für den, für den Mainstream nicht funktioniert. Es gibt immer eine kleine Minderheit, die bei den Sachen anders ist. Es wird es mhm. auch immer geben, dass wir das Salz in der Suppe für eine ordentliche Gesellschaft brauchst du auch so ein bisschen Geschmäckle, wisst ihr so. <lacht> und, 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 aber ich, ich meine halt zu, zu wissen, dass, dass das, auf den Mainstream gepusht wird in den nächsten fünf Jahren. Also von unseren progressiven Freunden in den Medien und ja. den Akademien.
1: Ja, da
2: das muss, ja mal, das muss ja mal was Neues gehen.
1: Ja, und in der Richtung äh, sieht man ja auch teilweise schon andere Sachen. Ähm, was ich mitgekriegt habe, dass zum Beispiel versucht wird, äh, Pädophilie als Teil der LGBTQ plus was auch immer Bewegung, äh, das damit einzubauen. Mm. Und äh, das äh, sehe ich halt auch als problematisch
2: an. Ja, da habe ich auch mich mal mit jemandem unterhalten, weil äh, mir gehen halt so eine emotionale Auseinandersetzung mit Themen, das, ist, das fällt mir halt extrem schwer. Und äh, da war halt irgendwie auch in, in einem Tweet habe ich so einen Auszug aus einem Buch gelesen, wo irgendjemand halt beschreibt, dass er als, äh, als Junge offensichtlich sehr flügge war und in der, in der äh, Nachbarschaft äh, Blowjobs bei Gleichaltrigen verteilt hat, was ich persönlich so als erstes, äh, also so grundsätzlich nicht, äh, nicht, nicht problematisch fand und dann habe ich mich mit dem äh, Verfasser von dem Tweet äh, unterhalten, eine bestimmte Stunde haben wir darüber gechattet, dass es halt eben äh, so ein Versuch ist, diese äh, diese äh, Pädophilie-Geschichte, also äh, im Prinzip Kinder als äh, sexuell mündige Wesen darzustellen.
1: Hm. Hm. Ich kann ja. mir auch
2: vorstellen, dass, äh, dass äh, Jungs, äh, also Jungs und Mädels in im Alter als halt sehr experimentierfreudig sind und, äh, ne, aber halt so eine wirkliche Sexualität ist das ja nicht
1: hm. Ja, das, äh, da graut mir auch, wenn, wenn das ja. irgendwann der nächste große Trend sein könnte. Hm. Äh. Ich,
2: ich find, hoffe nicht. Ich, 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 glaube, nicht. Du, ich glaube, dann hast du eine, eine Bürgerwehrbewegung. <lacht> ja. ich, glaube, dann, ich glaube, dann ist der Punkt erreicht, an dem äh, da keiner mehr äh, wirklich Verständnis für hat.
1: Hm. Man ja. sieht ja auch schon bei Umfragen in den USA, wo die Akzeptanz von äh, der LGBTQ-Bewegung von 67 Prozent, glaube, war es auf irgendwas um die 40, 50 Prozent in dem Drehrum äh, gefallen ist im Laufe der letzten Jahre. Äh, hm. Eben, äh, also nur mal Mutmaßung von vielen, äh, genaue Daten gibt es nicht, aber... Äh, wenn man zum Beispiel diese ganzen Pride-Parades sieht, und äh, dann werden natürlich immer die auffälligsten Sachen in den Vordergrund gesetzt, bei Zeitungsartikeln und so weiter, und in Social Media, wo dann Leute in irgendwelcher SM-Kleidung oder Hundekostümen und sowas rumlaufen. Und
2: mit spielen, äh, ja, ich erinnere mich.
1: Ja, und äh, dazu kommt halt noch das äh, Verhalten, das manche dieser Leute vor allem auf Twitter an den Tag legen. Das mhm. Äh, na, also ich äh, muss ja auch mal erwähnen, ich kenne äh, auch mehrere Transmenschen in dem Sinne, äh, von äh, denen, ich sag mal, einer Person, die, der geht es gut damit, die hat damit keine Probleme. Äh, aber ich kenne halt auch andere Personen, die äh, ja, daran ein bisschen kaputt gehen. Und ich nehme stark an aus dem Grund, dass es äh, genau dieser Grund ist, dass sie eigentlich an, also etwas, an, halt, ja. Ja, dass sie etwas anderes haben, aber wegen diesem medialen Push halt sich in hm. diesen Gedanken reinsteigern und deswegen nicht helfen lassen.
0: Ja. Und und Leute, das, das Ding ist ja halt auch, was du nicht vergessen darfst, die Selbstmordrate unter Transgenderism ist relativ hoch. Und die ist fast so hoch wie die von Schizophrenen. Und uh, was natürlich auch der Fall ist, dass die auch gebullied werden und dass sie auch uh, zum Teil Probleme haben, innerhalb der Gesellschaft anerkannt zu werden, auf jeden Fall. Wobei man halt auch nicht vergessen darf, es ist halt auch eine, eine, eine Erkrankung, wo du halt, ja, eben wie bei der Schizophrenie, eine relativ hohe Selbstrate hast, weil halt mit dir was nicht ganz stimmt, so leider
1: mhm. und, und
0: das das darf man halt nicht vergessen also ja
1: ich glaube schizophrenie war auch eine äh, dieser äh, geisteszustände die ähm, eine gewisse überschneidung mit gender dysphoria an symptomen hat mhm. also wenn ich mich richtig erinnere
2: also ähm, gerade halt diese 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 ganzen äh, psychologischen dinge tue ich mich halt immer so ein bisschen schwer damit äh, aus dem aus dem Ärmel heraus quasi darüber zu reden aber ja. ähm, ähm, wichtig dabei ist einfach nur dass ähm, eben diese ähm, äh, es halt Erkrankungen Erkrank also verschiedenste Erkrankungen gibt die äh, die halt darauf zutreffen und äh, auch äh, einfach die äh, äh, Transsexualität am Ende halt auch eine Abart der menschlichen Entwicklung ist. Und das ist halt grundsätzlich ja auch nichts Schlimmes, aber es, die die Charaktere, die dazu gehören, halt auch unterschiedlich äh, damit umgehen können. Ne? Mhm. Ich kenne ja auch äh, Transgender-Personen in verschiedensten Altersstufen und die erzählen halt alle unterschiedliche Geschichten. Ne? Mhm. Von in den 90ern äh, niedergeprügelt bis äh, naja, ist halt ein bisschen schwierig in der Schule so.
1: Ja, das äh, Thema hatten wir ja auch in äh, einem vergangenen Cast, äh, was da teilweise wahrscheinlich hintersteht, der Aspekt der äh, sozialen Kontrolle, dass Bullying halt häufig Leute trifft, die aus einer Gruppe am stärksten hervorstechen durch Aussehen, Verhalten, was auch immer. Ähm, und äh, ich... Ich würde an der Stelle nochmal gerne ergänzen, weil Leute hätten gemeint, ich hätte gesagt, also ich hätte behauptet, das wäre per se etwas Gutes. Nein, das habe ich natürlich nicht und ich möchte nochmal mit Nachdruck sagen, ich verweigere diese Interpretation dessen, was ich gesagt hatte. Es war nämlich nur ein Statement, das, das wahrscheinlich dahinter steht. Ich habe nicht gesagt, dass es eine gute Sache ist. Ja,
2: wir haben uns eigentlich relativ wertfrei darüber ge geäußert.
1: Ja, du warst ja dabei. Äh, ja. Und die Sache ist halt, äh, gut, vor, was weiß ich, ein paar tausend Jahren wäre das wahrscheinlich für äh, das Überleben in einer Nomadengruppe, die umherzieht, äh, problematisch gewesen, ah, jemanden dabei zu haben, der in Schizophrenie leidet. Äh, der dann eben, da ja, entweder... Ich will nicht sagen, ja, integrieren oder rauswerfen zum Überleben. Ja. Ob, aber heute äh, besteht dieser Überlebensdruck natürlich nicht mehr. Das,
0: hm. zum, das ist zum, Thema, zum Thema Schizophrenie, da habe ich neulich ein ganz interessantes Buch gelesen, Prophets, Cults and Madness, wo man davon ausgegangen hat, dass die ersten religiösen Kulte, dass die von funktionalen Schizophrenen, also die zwar schon verrückt waren, aber nicht. Ist verrückt genug, dass sich alle um sie kümmern mussten, damit sie überleben und das sozusagen deren Funktion evolutionär-psychologisch äh, war, dass wenn eine Gruppe von Menschen über 150 Menschen war, also dann war Number, die du am Geruch erkennen kannst, damit wenn eine größere Ordnungseinheit Entsteht unter den Menschen brauchst du einen Kult. Und wenn du aber in der Region angesiedelt bist, wo du dann nur 300 oder 400 Menschen beherbergen kannst und die Gruppe dann auf 500 wächst, musst du sie abspalten und dann kommt ein Schizophrener daher, der sagt, er hört Stimmen und er hört im Wind äh, den Ruf eines neuen Gottes und dann ähm, zieht die Menschengruppe, die, die er mit sich auf seinen Weg bringen kann, mit, also die er beeinflussen kann, die ihm glauben, dass er mit neuen Göttern zusammenhängt und dann nimmt er diese Menschen und zieht von der Hauptgruppe weg und lässt sich woanders nieder. Und das ist sozusagen die Verbreitung von den Menschen was damit zu tun hat, dass sozusagen Schizophrene die Funktion von, von Propheten äh, übernommen haben.
1: Mhm.
0: Also das, Prophets, Calls, and Madness. Sehr interessantes Buch.
1: Das ist eine sehr interessante Theorie.
2: Mhm. Mhm. Ja, aber äh, tatsächlich äh, ist mir das auch nicht fremd. Also bei beim immer bei meinen Gedanken wenn du ähm, Monty Python's haben es ja auch schon so äh, so oder so ähnlich äh, äh, fabriziert in, ähm, in das Leben des Brian wo wo halt die ähm, die diese Prediger da in der Gasse stehen ne und äh, das ist ja tatsächlich das ist ja tatsächlich so gewesen dass du halt eine Gasse hattest wo dann Leute auf den Kisten standen und äh, vom von, ihrem, äh, von ihren Epiphanien äh, berichteten und ähm, ähm, dass da 100% der ein oder andere Geisteskranke dabei gewesen ist, äh, kann ich mir gut vorstellen. Und also, konnte ich halt auch schon immer.
1: Mhm.
0: Auf jeden Fall. Also. Und es ist aber auch nicht, um zu sagen, dass, ähm, also geistige Krankheiten, das ist auch viel Leid mit verbunden. Das heißt nicht, dass ja. jeder, der der das hat, dass er sofort ein Prophet ist, sondern dass halt, äh, dass die Funktion in der Natur ist und dass so dass aber trotzdem viel Leid mit damit verbunden ist, mhm. das darf man nicht vergessen. Mhm. Also,
2: ja. ja ich das ich sehe das halt immer so ein bisschen, weiß ich nicht, ähm, aus, der, aus der Sicht des in Anführungszeichen Betroffenen. Ähm, deswegen kann ich da eigentlich immer ganz locker drüber reden. Mhm.
1: Mhm. Ja, ich hatte in der Richtung... Äh bin ich auch ein bisschen vorbelastet, äh, Erschöpfungsdepressionen lange gehabt und äh, auch diverse andere Diagnosen mal bekommen im Laufe der Zeit. Äh, ja, man, man muss halt irgendwie lernen, damit umzugehen äh, mhm. und sich bestenfalls Hilfe suchen. Und ja, ich denke, bevor wir uns äh, zu weit in das Thema verlieren, ja, ja. Komm, kommen wir wieder zum Ursprünglichen zurück. Wir sind jetzt doch ein bisschen weit abgedriftet.
2: Ja, grund, grundsätzlich ja nicht. Es ging ja die ganze Zeit weiterhin um den Einfluss von Medien auf den aktuellen Mainstream im Zusammenhang mit äh, verschiedenen Themen, die schwierig sind.
1: Ja gut, aber bevor wir uns jetzt komplett <lacht> in einer Diskussion über äh, Mental Health Issues äh, verlieren... <lacht> Ja, da, da könnte man vielleicht bei Gelegenheit irgendwann mal eine eigenständige Themenfolge mit äh, besserer Vorbereitung drüber initiieren. Hey Morty,
2: wie sieht es mit deinem Messias aus? War der schon da oder kommt der noch?
1: <lacht> der werde ich sein, also,
2: <lacht> okay.
1: also ganz klar, äh, mein Plan fürs Leben, wenn alles nichts hilft, dann mache ich es einfach wie der gute L. Ron Hubbard und gründe anhand äh, meiner geschriebenen Werke eine Abzockreligion damit ich mir von einem Haufen Idioten mein luxuriöses Leben finanzieren kann
0: sehr gut jetzt wollte ich als, als, als äh, Junge in der sechsten Klasse immer meine eigene Religion nein Aber ja. hat das hat doch sicher
2: damit zu tun, dass dir, dass dir Gaben äh, und äh, Naturalien übergeben werden ja <lacht> Dein nee, aber
0: um den um den Schwung komplett zu machen, also zu Sachen Gamergate, wenn ihr über Gamergate mehr wissen wollt, wenn ihr bei YouTube SPJ, also SPJ und dann Airplay eingibt, A-I-R-P-L-A-Y, da kommt ihr auf einen Channel, wo... Ähm, eine Veranstaltung sich zugespielt hat, auf der ich selber auch vertreten war, also ich sitze mhm. da im Publikum und da hat sich die Society for Professional Journalists mit äh, Vertretern von Gamergate und von einer neutralen Partei haben sie eine panel gemacht, wo über Gamergate gesprochen worden ist. Und ähm, diese beiden äh, Panels, das ist einmal zwei Stunden und einmal drei Stunden und 44 Minuten lang, die würde ich euch sehr ans Herz legen. Die sind zwar in Englisch, aber wenn ihr sozusagen den Kern von Gamer mitbekommen wollt, da werdet ihr geholfen. Also
1: ja. ja. Also wenn du mir die Links dazu schickst, kann ich das auch unten in die Beschreibung packen für unsere Zuhörer. Und für uns. Ja.
2: Wie gesagt, ich schreibe fleißig mit. Ich habe ja schon wieder so einen ganzen Blog voll.
1: <lacht> ein Haufen Sachen, die man recherchiert. Für ja. etwaige zukünftige Folgen.
2: <lacht> Und
0: um noch ein bisschen Eigenwerbung zu machen, bei den Weltraumaffen gibt es natürlich auch ähm, das ein oder andere Gamergate-Video. Also,
1: ja, da gab es ja erst äh, letzten äh, Monat eine große Jubiläumsfolge, denn Gamergate ist ja fünf Jahre alt geworden.
0: Mm. Ah, die hieß früher war mehr Gamergate, die große Jubiläumsgala. Unser 256. Ausgabe von unserem Stream.
1: Oh. Das ist eine Menge. Ja. Die hatte ich auch am Ende von äh, meinem Video verlinkt, zusammen im Kanal der Weltraumaffen. Mm
0: wo wir auf uns versucht haben, für Anfänger zu erklären. Und auch im Kommentar, dass es für Anfänger etwas schwer ist. Also, aber ja.
1: Ich habe mir das angehört, während ich noch äh, bei mir am Skript gearbeitet habe. Na gut, ich habe dann vieles verstanden, aber ich würde auch sagen, es, äh, für einen Laien wäre das wahrscheinlich äh, schwer zu verstehen gewesen. Hm. Hm. Das äh, Witzige ist ja, was mir eingefallen ist. Äh, tatsächlich, ich glaube, ich habe schon 2014 oder Anfang 2015, auf jeden Fall in dem Winter damals, war es irgendwann äh, den Zoe-Post gelesen. Oh. Ich hatte damals aber keine Ahnung, womit das zusammenhängt. <lacht> sehr gut ja, ich habe halt gelesen ah, hier äh, das eine Missbrauchsgeschichte oder so, hatte jemand äh, getwittert oder irgendwo verlinkt und ich war da mal neugierig und habe da reingelesen und dachte mir, ja, interessante Story und dann jahrelang nichts mehr mitgekriegt bis ich dann irgendwann gefahren habe ah, damit hing das zusammen deswegen haben das Leute geteilt
0: ja, ich bin mit Gamergate in Kontakt gekommen, das war 2014 im Winter. Also ich hab's relativ äh, äh, früh mitbekommen, auch im September, August, über irgendwelche Posts, aber ich hab's einfach weggeklickt, weil keine Ahnung hat mich nicht so interessiert, dachte so, ja, Zoe-Post, was auch immer, irgendjemand hat sich getrennt, bla bla. Prime River, so, so. Und dann, und dann habe ich heul aber... Doch Aaron. Ja, weißt du, heul doch, so. Keine Ahnung. Ich habe es aber auch nicht gelesen. Dachte mir einfach nur so, oh, das ist mir zu so dumm, Alter. Ich zock lieber was. Und
1: dann, dann habe ich aber... Ich zock aber, aber lieber weiter. Und dann haben wir <lacht> irgendwann die Games
2: genommen. Genau.
0: Ja, und, und, und dann, ähm, habe ich random ein Video äh, gesehen bei MSNBC, wo sie sich darüber unterhalten haben, dass es da einen bösen Gamer-Mob gibt, der böse ist und wo sie in die Vergangenheit von den Leuten rumstöbern auf Twitter, um äh, böse Posts von den Leuten rauszusuchen und da hatten sie den Mike Cernovich, den ich jetzt auch nicht so mag, aber den Mike Cernovich hatten sie da auf der Kamera und haben danach geguckt, was denn der für böse Dinge macht man haben sich darüber unterhalten, dass es ja da so einen großen Skandal gibt, wo die wo die Gamer äh, Frauen ähm, auf, aufs Korn nehmen und Minderheiten und ich denke mir so ja bestimmt was auch immer Scheiß Fake News und habe dann angefangen zu recherchieren und bin dann ähm, aber in wie in Alice im Wunderland in einen ziemlichen Rattenbau
2: eingestiegen also
1: Kaninchenloch
2: Kaninchenloch, ja. Das kenne ich, kenn ich aus einem anderen Zusammenhang. Aber ja. nein, wird nicht passieren.
1: Ja, es war auch für mich äh, interessant zu erfahren dann, als ich mal angefangen habe zu recherchieren und äh, mal abgesehen von den Büchern, die ich gelesen habe für die Reihe äh, Gamergate war das von der Recherche her intensivste davon. Also mhm. Da habe ich wirklich die meisten Videos geschaut und die meisten Artikel zugelesen, um so ein bisschen überhaupt die Chronologie der Ereignisse zu erfassen, was da gelaufen ist. Hm. Und ich meine, das, was ich dann besprochen habe, das war ja auch nur ein verhältnismäßig kleiner Teil von dem, was danach noch gekommen ist.
0: Ja, also weil, wie gesagt, über 500 äh, journalistische Bewerbungen worden sind, also war eine richtige Bewegung, die versucht hatten, Journalismus zu reformieren. So. Hm. Und es das heißt immer nur, naja, dass es nur um Zoe, nur um Anita Sarkeesian oder um ja. Rihanna Wu geht, aber es geht's nicht. Also, ja, 500 äh, ähm, ethische Verfehlungen wurden aufgeht. 500. Hm. Also
1: 500. jede
0: Einzelne hätte es den Artikel schreiben können. <lacht>
1: Also was ich da gesehen habe, ich habe mich ja mal durch äh, deepfreeze.it äh, durchgeklickt, so bei 30 Leuten mal nachgeschaut, was haben die gemacht und dachte mir, wow, die haben eine richtig lange Liste teilweise. Ja. Vor allem hier, Leigh Alexander, die hatte ja einen ewig langen Eintrag drin.
0: Ja, also
1: es ist, es ist schon heftig, also Ach, und, äh, in Deutschland ist das, glaube ich, noch nicht so stark angekommen. Also zumindest habe ich noch nicht so stark davon mitbekommen.
0: Ah, deutsche Feministinnen haben sich schon mit den USA mit denen, äh, getroffen und verbandelt auf der Republika, sind ähm, äh, Namen erwähnt worden. Also mhm. hier ist es zwar nicht so groß an die Glocke gekommen, aber sozusagen die Progressiven haben sich äh, auch in Deutschland getummelt. also mhm. Und DIGRA, die Wissenschaftsorganisation auf der, also der Dan Golding, der hat damals einen Artikel verfasst aufgrund von einem ähm, ähm, wissenschaftlichen Artikel von einer Forscherin auch von der DIGRA, also ist eine Videospiel-Association äh, Ludo Ludologen sind das, die sich mit Videospielen wissenschaftlich auseinandersetzen. Und ähm, auf einem Artikel von einer Dame äh, aus der äh, aus der Daigra-Organisation basierten damals die ganzen Gamers are Death Artikel. Und ähm, wir haben sich auch einmal in Deutschland getroffen und da bin ich auch hingegangen. Da war auch äh, Progressivismus überall weit verbreitet. Und es war ein Stück weit eine Schande. Also da war zwar auch normale Forschung, also das muss ich ganz klar herausheben, aber halt auch absolut eindeutig haben ähm, progressive Agenda. Mumpitz-Forschung über Queering ab Videogame Game Theory, wo ich mir auch denke, ja, Videogame Game Theorie muss jetzt queer werden, weil Gründe... Hm. Und das soll es auch geben in ihrem, in ihrem, in ihrer Bubble. Ich will nicht niemanden da was wegnehmen, aber es ist so ja, Ermüdend mit den ja, progressiven Das, das, das war so genau
2: das, das war das Wort, das, ich, das mir auch jetzt so Sofort in, die, in, 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 äh, in den Kopf gekommen ist Dieses ermüdende Es ist halt immer dasselbe Du kannst es ihnen so oft widerlegen, wie du willst du es, Dann steht es halt irgendwo anders ja. ist Wie der Gender ich
1: Pay Gap quasi Ja genau es gibt ewig, nichts, was
2: besser widerlegt wäre, als das Konzept.
1: Ja, ewig und drei Tage widerlegt, was für Rechenfehler man da gemacht hat, was für Parameter man vernachlässigt hat und trotzdem sehen es Leute immer noch wieder aus dem Hut.
2: Und vor allem und vor allem ist es ja gar nicht so schwer, das selber nachzurechnen. Ist es halt <lacht> wirklich nicht.
1: Ja, absurd. Ich weiß noch, ich hab mal eine Filmkritik gemacht, ich glaube zu The Last Jedi und äh, hab da auch davon erzählt, ja, so im Kino, äh, in der Nähe, ich weiß gerade nicht mehr, wo das war, äh, da gab es vorher Werbung für äh, irgendwas, Lokalbetriebswirtschaft oder Politik oder so und da wurde halt auch auf dem Gender Pay Gap äh, rumgeritten und ich dachte mir, äh, Leute, ich weiß, dass das Bullshit ist, was ihr gerade erzählt, können wir bitte mit dem Film anfangen? Mhm. Und dann habe ich den Film gesehen und habe mir gedacht, kann ich nicht wieder
2: den Gender-Fail-Gap-Schwachsinn hören? <lacht> sehr gut, sehr gut. Ja, was das angeht ja, ähm, verscherzen sie sich ja jetzt schon äh, bei 6- bis 99-Jährigen, indem sie Monopoly in der Gender-Variante gebracht haben.
0: Ja, und die Gendergerechtigkeit so aussieht, dass er den Frauen mehr Rechte zugestellt, also mehr Geld zugestellt. Wo ich mir auch denke, ja Leute, ihr habt das ja. nicht
2: gehört. Und die, und die kleinen Jungen von 6 bis 99 werden sich dann sagen, warum soll ich das Scheißspiel spielen, wenn die den Vorteil bekommen. Hm. Ja. Also hoffe ich zumindest.
1: Also was ich ja gerne mal erleben würde, zum Beispiel jetzt äh, steht ja bald die Veröffentlichung des neuen Doom-Spiels an, worauf ich mich freue. Und wahrscheinlich werden dann wieder hier Artikel darüber erscheinen mit A, Doomguy, die Personifizierung der, Toxis, der toxischen Maskulinität. Und was mich richtig mal freuen würde, wäre, wenn einer dieser Spieleentwickler einfach nach vorne tritt und sagt, woher wollen sie wissen, dass Doomguy sich als Mann identifiziert? <lacht> ja.
2: Also ich äh, würde sagen, man bräuchte eine gewisse, äh, man braucht gewisse physische Voraussetzungen, um sich äh, durch Horden von Viechern zu schnetzeln. Und muskulö äh, also muskulöses Auftreten ist da halt nicht unbedingt verkehrt.
0: Ja, das ist jetzt aber auch sexistisch. Es gibt viele starke Frauen. Wirst du das in Rede stellen, dass Frauen ja. stark sein können? Warum hast du Frauen?
2: Ja, das ist halt mein Hass auf Östrogen als solches. Woher willst du wissen. Davon der <lacht>
1: woher willst du wissen, dass Doom Guy nicht in Wahrheit eine osteuropäische Kugelstoßerin ist? Genau. War das,
2: war das nicht auch bei, bei dem? Bei, äh, da gab es doch mal in irgendeinem Computerspiel, wo sich dann halt irgendwann ganz zum Schluss rausgestellt hat, dass der Protagonist gar kein Mann ist? War das hm. nicht. Samus. Oh, ich weiß nicht mehr.
1: Metroid war das doch.
0: Ja, ja. Metroid, Samus. Ja.
1: Wo mhm. du die ganze Zeit in diesem Mecha-Suit ges gespielt hast und am Ende kam dann heraus, oh, da war die ganze Zeit eine Frau drin
2: in diesem Kampfanzug. Und sowas finde ich dann aber halt auch wieder cool. Es kommt ja. halt darauf an, wie du es verpackst.
0: Ja, du musst es halt nice verpacken. Das ist halt ja. das Ding. Du darfst halt nicht so politische Propaganda das auf die Nase den Leuten binden, sondern so ein bisschen... Geschickt verpacken und dann finden es die Leute auch nice. Also, ja.
2: Auch wenn das ein bisschen, äh, also ich finde, ich. Find, ich in, mir, in mir krampft sich immer alles zusammen, wenn ich dieses, diese, diese, diese Propaganda abbekomme. Ne? Also ich merke halt einfach so, Alter, die wollen einfach in meinen Kopf rein und das stört mich dann. Mhm. Das, ist so der, das ist so der Punkt, wo mein liberaler Gedanke endet, weil die halt versuchen, so mit Krampf in meine Freiheit einzugreifen.
1: Ja. So. Ich hätte ja kein Problem damit, wenn, äh, wie du schon gesagt hast, es progressive Spiele gibt oder Comics, mhm. Musikfilme oder was auch immer. Aber das Problem ist äh, dadurch, dass es halt äh, nicht nur... Der Markt hat
2: sich jetzt gerade so darauf versteift, weil es halt gewünscht ist.
1: Ja, und dass es halt auch äh, Aktivistengruppen, zum Beispiel innerhalb der Presse gibt, die versuchen so alles andere mit Absicht klein zu reden und daher äh, marktwirtschaftlich äh, nicht äh, rentabel zu machen oder besser gesagt davon abzuhalten und runterzuziehen äh, dass man damit quasi eine monokultur schaffen will mhm. Äh, mhm. zumindest äh, scheinen die prozesse in diese richtung zu gehen und das gefällt mir halt äh, Überhaupt aber das nicht. ist doch, aber das
2: ist doch bei diesem ganzen, bei diesem ganzen Unsinn mit irgendwelchen Progressiven und es, ist soll doch eine Monokultur entstehen. Mhm. Die halt, man weiß nicht, wie aussehen soll. Ja. Aber Pro auf jeden Fall, auf jeden Fall sehr unfrei. Progressiv auf jeden Fall. Also. <lacht> das auf, das, das kann auf jeden Fall sagen.
0: Ja, bei den Progressiven, das ist im Grunde die Methode, ähm, ähm, menschliche Aktivität auszumachen, anzugucken, wer die Gewinner, wer die Verlierer sind oder scheinbaren Gewinner, Verlierer und dann sagen, dass es nur Unterschiede gibt aufgrund von ähm, Unterdrückung von den Leuten, die oben sind, die unterdrücken die Leute, die unten sind. Hm. Und dann stellt man sich hin und sagt, ja, das ist sozial ungerecht und da muss man jetzt was dran machen. Und ähm, ja, das ist im Grunde soziale, also der, der Progressivismus runtergebrochen auf. auf ich, hätte ja, jetzt,
2: ich hätte, jetzt beinahe das Fass aufgemacht, dass man in in dem, in dem Glauben, also in dem, in, dem, in dem Bestreben, das zu verteidigen, halt äh, Dinge äh, quasi in Schutz nimmt, wie zum Beispiel äh, wie zum Beispiel Antisemitismus, der zum Beispiel von Muslimen ausgeht und ähm, das damit rechtfertigt, dass, äh, dass Muslime ja unterdrückt werden und deshalb äh, gar kein, gar keine Unterdrückung ausüben können, so in dem Sinn. Genau, ja. genau. Also es dreht sich da durch. Lassen wir das besser sein, das war's. Lassen wir es da wo hingehört.
1: Ja, zum Beispiel, äh, also ein Paradebeispiel, das mir da einfällt, äh, Louis Farrakhan, der Anführer der Nation of Islam oder so, der okay. halt bekennender Antisemit ist, oder wie er äh, Zitat gesagt hat, ich bin nicht gegen Semiten, ich bin gegen Termiten, frei übersetzt. Äh, hm. Ja, dass äh, solche das Leute dann in Schutz genommen werden, also solche äh, radikalen Muslime, die halt wirklich äh, Juden hassen und äh, ja, das, das kann es doch nicht sein. Man möchte doch äh, gegen solche Vorurteile sein, anhand äh, von solchen Merkmalen wie äh, Hautfarbe, Ethnie, ja, du hast auch, du hast auch, und so weiter. Du darfst auch nicht
2: vergessen, dass, äh, dass die Dönermänner hier richtig nette Leute sind.
1: <lacht> ja. Das, äh, das, äh, das oh. ist so ein bisschen äh, das Problem. Diese Heuschelei, die äh, damit schwingt und mit der ich ein Problem habe. Es gibt ja wirklich äh, nette Dönermänner, wenn man so will, in unserem Land. Äh, ja, ich habe das Beispiel, äh, ich habe das
2: Beispiel deswegen gewählt, weil das wahrscheinlich die einzigen Muslimen sind, mit denen die Leute so zu tun haben. Ja.
1: Mhm. Es gibt auch eine Menge nette Leute darunter. So ist es mhm. ja nicht, aber das Problem das ist, ist ja kein, halt. Das, das, durch, hat ja, das hat ja nichts die damit die
2: zu tun, dass man, äh, dass man trotzdem Kritik an denen üben darf, die nicht nett sind.
1: Ja, das ist dass man mit äh, dieser Ideologie des Progressivismus äh, Leute hm. nicht äh, quasi aktiv davon abhält. Oh, äh, du, äh, du kritisierst hier eine radikal äh, extreme Gruppe äh, innerhalb einer größeren Gruppe wie äh, Muslime oder äh, was auch immer, Schwarze oder Frauen oder... Was auch immer einem in dem Sinn kommt. Du darfst aber diesen radikalen Teil der Gruppe nicht kritisieren, weil dann kritisierst du ja Mitglieder dieser Gruppe und diese Gruppe ist nach mhm. unserer Definition äh, geschützt und, ja. ja
2: aber, äh, ja, für es noch zu Ende. Los.
1: Äh, ich war
2: fertig. Okay.
1: Also äh, möchtest, möchtest du noch etwas anhängen?
2: Nein, ansonsten wird, würde das ausufern.
1: <lacht> ja. Heben wir ähm, uns solche also, Themen auch für irgendwann später auf.
2: Für einen vielleicht für einen eigenen Podcast. Ja. Wollt, wollt ihr hören, wie wir über, über Minderheiten hetzen? Dann warum <lacht> <Baum> nach oben. <lacht> <lacht> Und die Progressiven sind zum Glück in der Minderheit. Aha. Ja, ähm, ja.
0: Aber, aber die sind
2: genügend um starken. Die sind halt da, laut, das ist das Problem.
1: Da, eine kleine aggressive Minderheit kann auch viel Schaden anrichten dann äh
0: brauchst du 3,5% der Bevölkerung hinter deinem Anliegen. Also im Schnitt, da gab es eine Studie über über viele Jahrzehnte, was du gebraucht hast, um einen Regime-Change beziehungsweise Bürgerza Bürgerkrieg vom Zaun zu brechen. Und im Schnitt sind es 3,5%, die du brauchst. Und dann, ja. und dann kannst du die Regierung übernehmen. Das heißt, mit 10% Progressiven hast du genügend, um eine progressive Utopie aufbauen
2: zu können und so. ah. der alle anderen leiden Ja, <lacht> ja das ah. ist äh, zum Glück Zum, Glück, äh, zum Scheitern verurteilt hm.
1: Hm.
0: Nun gut, die Herren Ich, ich ja. hoffe, ich konnte Licht ins Dunkle bringen
1: ja. Ja. Wir sind jetzt auch schon äh, fast Zwei Stunden dabei Ich denke, das ist eine ordentliche Laufzeit äh, Ja ja, also ähm, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, äh, dich
2: war so, bereit zu haben. Ich war so, war so hypnotisiert von euren Ausführungen, da ich ganz vergessen habe, dumme Fragen zu stellen. <lacht> Sehr ja. gut. Da ja,
1: hast du noch eine wichtige dumme Frage für den Schluss.
2: Das würde zu weit führen. <lacht> okay. Aber ich, ich, ich denke, wir haben ein gutes Polit-AFMR hingekommen. Ja.
1: <lacht> das hoffe ich mal. Und, ja. Ja. Äh, für Leute, wie gesagt, die noch ein bisschen mehr ins Detail gehen wollen, wie das mit GamerGate angefangen hat, würde ich nochmal Eigenwerbung für mein Video machen. Ja,
2: finde finde ein ein gutes Link in Video. der Beschreibung.
1: Danke. Ja, Link in der Beschreibung und hier gleich irgendwo in der Endcard, die ihr sehen werdet. Also vorausgesetzt ihr hört uns auf YouTube und nicht auf anderen Plattformen dann nur unten in der Beschreibung. und ja. Danke, Abel, nochmal, dass du da warst.
0: Ja, ich sag dazu nur, fördert, was zur Freiheit dient, zerschmettert. Äh,
1: das letzte war gerade ein bisschen abgehackt.
0: Fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet.
2: Ja. ja. Unterschreibe das, ist ich. Ein schönes, das ist ein schönes Schlusswort.
1: Ja, dann, In diesem äh, Sinne, bis zum nächsten Mal. Dann möchte ich noch sagen, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, uns zuzuhören. Äh, Hoffentlich habt ihr ein bisschen was gelernt. Äh, ja, und äh, da sage ich mal bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao, ciao. ciao.